0: Tengo hambre.
1: Compremos unos nachos.
0: ¿Me faltaría, no? Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. Yo también. yo quiero palomitas. Ya que hora para empezar peliculeándose,
2: hombre.
0: Espérate, cállense, Miren los anuncios.
2: Apaga ese largo que va a empezar la película.
0: Espérate, hombre, espérate, espérate, espérate.
2: Ahí viene, ahí viene, ahí
0: viene. Déjame mandar un mensajito. cállense, cállense Vienen los avances de las películas.
2: Buenos días señores, bienvenidos, esto es Peliculeando por las frecuencias de la garganta de la rock and pop y también hoy sábado por Facebook Live, así que bienvenidos a cada uno de ustedes que están con nosotros, que se encuentran ya listos para arrancar un fin de semana, bueno muchos los arrancaron ayer, pero nosotros obviamente ya con esto que no se sabe qué día descansar, qué día no, aunque muchos ya están volviendo a trabajar ya fuertemente, así que creo que al final vamos a ver qué pasa. Eh, le damos la bienvenida a nuestros queridos compañeros, don William Vega, ¿cómo está usted?
0: Muy buenos días, saludos a todos desde la ciudad de Miami, Florida, ¿verdad? Y pues aquí venimos de vuelta con otra nueva edición de Peliculeando, un poco diferente en esta ocasión. No vieron trailers al principio, eso lo vamos a dejar al final. Vamos a traer otras cosas, el, el orden va a ser un poco diferente hoy, ¿verdad? Así que bienvenidos a Peliculeando.
2: Bueno, las noticias y todo igual van normales. Igual ya más adelantito también venimos con las telenovelas que marcaron esas telenovelas que en algún momento son culposas eh, eh, para nosotros. Para algunos, sé que para mujeres, obviamente, no, pero creo que el hombre que se las tira muy machito, eh, entonces es como que diferente. Pero lo que sí, nosotros tenemos un par y aparte sorpresa. Así que no se vayan a despegar de nosotros, compartan el video para que también mucha gente o mucha comunidad siga creciendo y así también usted pueda escribirnos de lo que, cuáles fueron sus novelas que ustedes miraron que aunque los obligó su mamá, su papá, su, no importa, aunque solo tenían un tele, pero más de alguna vieron. Ahora le damos la bienvenida a nuestro querido comandante de la nave. Puchica, miró un meme, que, ay, que meme, no sé quién lo mandó, que salía eh, lo de, eh, de los de Star Wars y haciendo el, 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 la señal de, de los de, eh, de, lo de Star Trek. Pero bueno, ¿cómo estás, Sisu? Ay, anda de Superman, Sisu. ¿Cómo estás, Sisu? Muy buen día. Yo, como todos los sábados de cuarentena, Seguir hablando y esperando que la oportunidad de volver al cine llegue pronto. Y
1: casi casi ya estamos. Ñañaras, que ya faltan siete días nada más.
2: Por cierto, ya la otra semana se viene el DC Pandom. Nosotros como eh, Peliculeando, como Pichingueros y como rock and pop tenemos la exclusiva. Obviamente es gratis, pero como, como estamos como prensa nos damos cuenta de muchas cosas. Y aparece en la página de Peliculeando y de Pichingueros ya el orden cómo va a estar también el evento la próxima semana. Bueno, ¿cómo están muchachos? ¿Todo tranquilo? ¿Ya listos para el DC Fandom? Sí, hay, hay bastante que tenemos que hablar con respecto al DC Fandom y ya
0: pues vamos a irlos preparando a ustedes en esta transmisión también porque ya esto llega ya el próximo sábado y han habido muchas noticias al respecto con DC Fandom, ¿verdad? Nosotros ya tenemos acceso ahí de prensa y hemos podido ver algunas cosas, algunos movimientos y pues como vieron aquí al principio de esta transmisión, pues les invitamos a que usen ese filtro en sus redes sociales, ¿verdad? De sus eh, Alter Ego, se le dice en inglés, o sus versiones alternas, ¿verdad? ¿Cuál, ¿Cuál es tu superhéroe, pues? Entonces usen esos filtros en Snapchat, en Instagram y en Facebook, ¿verdad? Buscan la cuenta de DC Comics y ahí pueden buscar ese filtro que se llama Alter Ego de DC. Y lo pueden utilizar, ¿verdad?, en sus redes sociales y a ver qué superhéroe les sale. Yo lo probé y a mí de un solo me salió Batman, ¿verdad? Será por maleado, ¿serio? Pero... O sea, que vos raro,
2: vos raro. Pero... <risa> por lo menos no me salió la mujer mal hay ¿o? Ay, qué tiene, no es la Wonder Baby. Pues, me por cierto, vamos a arrancar con noticias rapiditas. Eh, ¿Vieron el, el tema ese que se, se, la, se revolvió en las redes sociales? Y si yo viviese cerca de la, de, la, de la casa o donde tenían ese museo de los Warren, creo que yo salgo pipa para el último, compa. Yo salgo corriendo y me voy. Si le tengo miedo a Chucky, que me salga caminando en un pichingo, te imaginas esa, esa pichinga ahí que te aparezca. Bueno, se, se, se movió en las redes sociales y en todas las cosas de películas y cosas así, se manejó de que se había perdido. Eh, Ustedes chequearon la, la noticia, cómo se revolvió. sí. Sí, yo lo
0: miré en las redes sociales y hoy en la mañana pues puse la aclaración que hizo Entertainment Weekly eh, el día de ayer que básicamente sí era cierto la habían removido la muñeca de el yo lo que no sabía fíjate que era la muñeca de trapo aquella reggie andy, andy yo creía que era igual a la a la película yo nunca no he visto porque no,
1: no pegaba si vos realmente no el efecto cinematográfico tiene que ser algo más arreglado a, aparte y entonces, de los
0: derechos verdad porque esos muñecos tienen su sí, tienen nombre derecho. y su propia licencia su propio IP. ahora
2: recordá que en la película, en una de las de las películas de de, de Annabelle, salió la peli salió esa muñeca que le habían regalado pero obviamente era como un como cameo, cameo
0: como sí, cameo sí, de la, la mano la... Sí.
2: no 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 en las películas de de, de Anabel o uh -huh. de los o, o de las de esas exorcismos de esas de los cazafantasmas de, de esa, línea. Uh -huh. de de esa la, línea
1: de esa del universo de los Warren sería ajá aparece la
2: muñeca aparece la muñeca en algún en una escena pero obviamente solo como para que la miraran que, que, que apareció la, la versión la, original la versión original ah, o sea, no,
1: pero no, también te digo que no se descartaba que inicialmente se tratara de un argot publicitario porque recordá que ahorita le van a salir un par de películas que ya tienen lista Warner sobre el universo del conjuro. Entonces querían revolver un poco. De hecho, comentándote y aunado a lo que está comentando René, Netflix para el siguiente verano tiene lo que llama el verano de miedo. Y durante todo el verano del siguiente año, Netflix se va a tirar con películas de miedo, ya cimentando totalmente lo que es el género dentro del universo, dentro del, del cine como tal.
2: Sí, yo creo que el mes de octubre van a tener que aprovecharlo los, los streaming, recordar que también el cine en su momento, a pesar como vos lo había mencionado hace mucho tiempo, se habían acomodado que por lo menos estar tirando una película, dos películas de terror durante cada mes, pero siempre el mes de octubre era como que bien importante para esa comunidad que le gusta lo, lo, lo de terror. Y entonces ahorita se va a tener que manejar muy bien con los streaming en general para dar esa ventaja ya que no puedes estar saliendo a la calle. Bueno, ya se está saliendo más o menos, pero darle un poquito más de opciones a la gente, ya sea en streaming o en los mismos canales de televisión abierta.
1: No sé, disculpen ustedes, pero si este año no hubiese habido pandemia, yo la película que más esperaba... Fíjate que no era la del, la, la, la del siguiente en el, en el, del conjuro y todo, sino que realmente la que esperaba era la segunda de Halloween, ya que la primera nos, eh, de esta nueva línea nos había dejado en un cliffhanger, como dicen los gringos, bastante particular.
0: Sí, ya, ya apareció el teaser verdad, de la sí. siguiente parte con el anuncio de que pasa para el otro año y la secuela de esa, o sea, la tercera parte también sucesivamente, pues pasa para el siguiente año, y todo eso ya lo hemos anunciado, pero el teaser por ahí anda, básicamente te muestra que para variar nuevamente pues Michael Myers sobrevive y pues ahí se mira en el teaser, ¿verdad? que ya lanzaron esta nueva línea que yo no soy de estas películas pero sí miré esta, la más reciente. Es buena,
1: es buena. Es,
0: me, me gustó, ¿verdad?
1: Es que es más suspenso que, que, que de correcto. miedo. Y, y eso ahora yo te lo
0: acepto más que... Así, cosas como estas del conjuro, cosas así. Ah, oh. ya
1: Ahora, como esta película es bien seria con la temática que le han dado, déjame decirte que a diferencia de las otras películas de miedo, esta vez sí nos tienen que convencer cómo él sobrevive.
2: Sí, porque la vez pasada, oye, es que ya hay momentos que ya no se sabe qué onda. Bro. ya es, sí.
0: te Van a entender en ese, en ese teaser que los rescatistas lo van a buscar y a ver si le uh -huh. llevan a quitar más bien y
2: le ayudan en vez de en vez de ayudar, empeoran, Chica, no sé por qué, que me perdonen ahí, pero yo miro uno de esos eh, maniáticos y lo miro que se está moviendo le pega un cachimbazo en el morro otra vez. Sí, ¿sí? No, es, no es como que es una persona
0: normal tampoco, va a, hacer, va a encontrar un grandulón con una máscara ahí, que, o sea... Sí,
2: con, con un machete ensangrentado y, y con hambre o sea, yo voy y medio yo le doy su cachimbazo y ups, es que le cayó encima un turuncón ahí, ¿verdad? o sea, mm -hmm. yo no lo voy a dejar ahí por las buenas, pero bueno vamos a esperar esa película, vamos a ver con qué salen, como dice Rodolfo, te tendrían que dar una muy muy buena opción para que pudiésemos este, crearla más, pues porque al final ya sabemos cómo es esto, cómo lo de ha pasado con Freddy, como ha pasado con los demás eh, personajes que de repente no sabemos cómo, cómo, cómo viven cómo están, entonces, eh, imagínense
0: ¿Qué han, eh, ¿Qué han escuchado ustedes con respecto a la reapertura de cines allá? Porque aquí ya eso ya va en viento en popa y ya todas las franquicias o todas las cadenas de cine ya están haciendo anuncios en sus redes sociales que la, para que la gente se vaya preparando. ¿Cómo está la cosa allá?
2: Bueno, yo hablé con, con les comenté la vez pasada que había hablado con, con el, el, la, la, los de gerentes de, de Cinemar y en ese caso ellos sí mencionaron que ya su propuesta ya la tenían ellos. Todo va a estar reprendiendo también la, las autoridades que les dieran el sí, de cómo iban a ser. Ahora, una de las cosas que se maneja mucho, que por lo menos en refrescos, palomitas, no va. O sea, ahí sí vas a entrar, es que te vas a entrar, que decía de por medio, eh, y, y tapado, no sé, ese tipo de cosas es lo que se va a estar manejando, pero eh, todavía no hay un, una, una, una nota oficial de que te digan que cuándo posiblemente podrían hacer las aperturas sin sí, en el fútbol, eh, ayer que estuvimos en la potra se hablaba de que tampoco se ha, ha autorizado a pesar de que es algo que, que, que han soltado dinero para que se mantengan lo de los lo de las, eh, ¿cómo se llaman? las pruebas para los jugadores, imagínate en el cine que todavía tampoco se ha manejado ¿qué fecha? septiembre es una fecha para el fútbol pero no hay una fecha directa para, para el
1: cine Recordemos que el transporte urbano ya dio su primer paso, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo. Eh, yo creo que en la siguiente semana vamos a obtener el resultado de, de esta primera fase y eso va a depender mucho. Se supone que para diciembre nosotros deberíamos de estar en fase 2. Si me preguntas, yo creo que... Eh, sin ser pesimistas, noviembre y diciembre, es que ya vamos a tener noticias del cine aquí en Honduras. Sin ser pesimistas tampoco, ¿verdad? Y ojalá que sea más bien un poco antes.
0: Sí, aquí ya están sí. más que listos. Les, les cuento, incluso AMC, ahí salió una noticia que quiere cobrar 15 centavos, ¿verdad? Por la entrada, como in, in, ah, sí, sí, para, sí. Que, para que la gente regrese, ¿verdad? Claro, eso tiene que ver más como un homenaje a, a los 1920, porque en ese año, los fundadores de la compañía de AMC, pues eso era lo que cobraban en aquel entonces, ¿verdad? Y solo había una sola pantalla, y esto fue en la ciudad de, de Kansas City, en Missouri. Entonces quieren, como que, tener una iniciativa, ¿verdad? Para que la gente se vaya yendo bueno. al cine. Y ya con respecto a rel relanzamientos de películas viejas como Regreso al futuro, Casa Fantasma, te van a cobrar 5 dólares. Y a cosas más nuevas y recientes como Unhinged de tualero Russell Crowe y Los Nuevos Mutantes. Sí, a presión normalito, digamos, le va. Pero te,
1: te voy a decir algo, y es el momento de que los genios de mercadeo de todo, eh, de todo el mundo pues salgan de casa y empiecen a hacer lo suyo, porque sí, realmente, ahorita sí ya se necesita que, que estos genios de mercadeo logren eh, su cometido, ¿verdad? Para, para poder eh, salir con este tema. ¿Qué, qué trabajo estás diciendo? Básicamente.
2: Porque oíme es que la creatividad, mira, yo siento que la creatividad en este, en este tiempo de cuarentena ha sido fuerte, fíjate, porque para, para barrabasada y cosas así se ponen las pilas. Y creo que este es el momento para hacer cosas positivas, para ver qué se puede hacer, ¿no? Para eh, sal, salir adelante. Así es,
0: así es. Sí, tiene que tener bueno, ingenio en estos tiempos, ¿verdad? Incluso hablando de ingenio. Pues no sé si se dieron cuenta que Sony Pictures en su propio lote, ¿verdad? Donde eh, tienen todos los, sus estudios, pues lo, va a estar a la disposición de la gente para que la gente llegue por tiempo limitado, por supuesto. ¿verdad? De aquí a, a mediados de septiembre la gente en, en Los Ángeles puede llegar al lote de Sony, ¿verdad? Donde están las oficinas a propósito de Ghost Corps, ¿verdad? De, de los productos, casa productora de Ghostbusters. Pues la gente puede llegar ahí y ver las películas de Sony, ¿verdad? Eso ya tiene que ver con Spider-Man, Hombre de Negro, eh, Baby Driver, ese tipo de películas. Así que.
1: Así es. Venga,
0: los mismos estudios están no,
1: es que, es que ahora es ya, ya metimos a la gente a la casa ahora hay que sacarla de la casa poco a poco eh, incluso hay una idea que, que vi circular a través de redes sociales incluso creo que unos youtubers también hablaron de este tema y es que el último blockbuster vivo de la franquicia blockbuster por decirlo así, eh, ya estaba por cerrar, verdad lo van a rentar para que vos vayas en la noche y te quedes ahí viendo películas ¿verdad? Básicamente un, un, VR, un Air, Air, Airbnb. Airbnb, exactamente. Dicen que solo por tiempo limitado. Yo veo ahí una gran oportunidad de negocio, ¿verdad? La punta de un iceberg para esta onda bastante retro. Yo creo que eso, ese efecto más bien se va a dar y va a ser continuo. ¿Quién no pagaría de nosotros por ir a estar, quedarse en un grupo eh, así una noche en un blockbuster donde podés quedarte viendo películas hasta la madrugada, palomitas, refrescos, etcétera, etcétera.
2: Es que cuando yo escuché esa noticia de, a mí me llamó mucho la atención y pensé de otra manera. ¿Por qué no recordar esos tiempos? Porque aquí hay muchos lugares que han cerrado, pero se han quedado con sus películas. Recordar que ya lo de, de alquilar películas aquí como que ya no sé si se mantienen en algunos lugares. Otros han cerrado uh -huh. con esa idea y que se diera la oportunidad de como recordar esos momentos ¿no? cuando... O, obviamente sin el, cuarto, sin el cuarto rojo, pero por lo menos tener la oportunidad de ir a alquilar un par de películas a estos lugares, ¿no? <risa> Oh, yeah. William, vos conociste del cuarto rojo. Uy, hombre. Oh, no, no. no, es que miren,
1: parece mentira. La gente que, que no sabe... De... te quiero recordar ah. que estamos en siete plataformas online. <risa> <risa> No, no, es que
0: estoy, oíme, y, y, que... y es clasificación
2: PG
1: oh. <risa> oíme, <risa> No,
2: es parte de la cultura pop Recordar que todo cambiando y va evolucionando Pues en aquellos tiempos Empezabas con los VHS Después con el Betamax
1: Y después con las películas Por menos, por menos sacaron a Fortnite de Google ¿Cómo no nos van a sacar a nosotros? <risa>
2: <risa> Pero bueno, tener la oportunidad de volver a alquilar Un par de películas eh, y, y, y irlas a traer No quedarse porque aquí no hay lugares como hay en Estados Unidos, como mencionas, parece a quedar ahí a, a ver una película. Sí, recrear,
0: ¿verdad? Todo esto. Ah, ah, este, es, este último, el último blockbuster que está aquí en Estados Unidos ha servido de una atracción turística ya desde hace un par de años. Incluso pueden chequear videos en YouTube donde hay gente que lo visita, ¿verdad? Lo, lo, lo anuncian como el último blockbuster del mundo, mundo, mundo. Entonces, pues,
2: vas no, ahí no, no, y. Pones, no fue, no fue y el, el que usaron a, a Marvel. no, ¿Cómo? No fue el que usaron en la Capitana Marvel.
1: Ese fue no. más, ese fue más es digitalón.
2: Sí,
1: <ríe> Se notaba que era digitalón. Las películas, sí, sí. por repetidas los blogs. No, sí,
0: copy me, ¿sabes cuál, cuál blockbuster me gusta que salió en pantalla, verdad? O, no me acuerdo si era blockbuster o qué, pero se recuerdan en, en el último gran héroe de acción
1: uh -huh, cuando uh -huh, se
0: uh -huh. lleva a Arnold Schwarzenegger a la tienda de alquiler. Pero es real. Maciza, ¿verdad? Y tiene el póster aquel famoso de, de Stone en vez de Schwarzenegger como Terminator mm. 2. Entonces es le dice él: cool. Mira, hasta la, mira la chava que nos está atendiendo, dice, hasta la chava que atiende en Blockbuster es dice, súper bonita, dice, super una súper modelo. Es claro, bien, estamos así. en
1: California, decía.
0: Mm -hmm, Pero todos perfecto.
1: empiezan con 555, claro, estamos en California, le
0: decía. <ríe> y es cierto, ese número siempre lo usan en las películas que mencionas de Cipote. Hablando de, de otras cosas así de noventeras supongo, eh, mm -hmm. se dieron cuenta que quieren hacer un remake de el príncipe de Bel Air, ¿verdad? Que ahí quieren te, hacer una ahí, versión Ahí, ahí te a
1: ver. que el año pasado yo llevé la noticia ¿Eh? esta fue la versión radio de que un tipo hizo un trailer para mm -hmm. hacer un drama.
2: Eh, ¿Cómo a, se
1: vería? ¿Cómo se vería en Es un drama. A Will Smith este proyecto le, le llamó bastante la atención. Pensó que era un trabajo en progreso porque realmente te contaba una historia genérica que no incumplía con los derechos eh, de la serie, sino que pero obviamente había mucha similitud. Entonces eh, Will Smith eh, eh, ya esto no es novedad. Ya sabemos que el dueño de los derechos de, del príncipe de Bel Air es Will Smith. Él los compró eh, después ¿Verdad? Cuando ya tenía dinerito ahorrado ahí de su pistillo, ¿Verdad? Él compró la, los derechos y han sido de él. Entonces hace un año está trabajando con este mismo tipo para hacer un guión y él eh, regresar en el papel se supone, pero ya bajo un tema eh, más eh, ya adulto ¿Serios? y de ser. ser
2: Recordar que antes de eso eh, él ya estaba planeando la idea de hacer otro, otra versión del príncipe de Belair, obviamente siempre la misma versión, un reboot, pero eh, lastimosamente no, 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 no se iba adelante. Y él miró este, este trailer que vos mencionás y le gustó bastante, que casualmente ya se puso en contacto con este man y tienen más de un, de un, año, un año
0: trabajando. Pues, trabajando el... lo, en el... Bueno, lo pusieron de sí. productor ejecutivo a este chavo que
1: mencionó, sí, sí. 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 Y lo interesante es que ya es como un Royal Rumble otra vez, porque ahora es, le vamos a llamar oficialmente el Royal Rumble de los streaming. O sea, cuando sale un producto, todos los streaming salen al ring a pelearse por él y hasta el momento el que está ganando no, es Netflix, ¿verdad? Yo les he
0: dicho, ¿verdad? Que el, el, el contenido original ahorita es oro, más y ya está hecho, listo, y es algo que no cueste tanto hacer, ¿verdad? Ya vamos a hablar más adelante de todo eso, de esta sí. guerra, ¿verdad? Que están pasando en, en cuanto al mundo del streaming. Otro remake que se viene y no sé si ustedes se acordarán de esta película. En los ochentas, al finales creo yo, salió una película que se llamaba Three Men and a Baby o Tres Hombres y un Bebé. Sí, sí, como René con me Tom habló, Selig.
1: René me habló y me dijo ¡Ay, Saqué From otra vez a la pantalla!
2: <risa> bueno, Zac Oye, Zac no. viene para el remake.
0: Bueno, yeah, recordá, sí, que
2: en el, recordá que en ese momento estaba Tom Selleck, creo que es uno de ellos. Tom Selleck, Ed Danson, y Steve Steven
0: Guttenberg, de la
2: ah, okay. Academia de Policía. Okay. Recordá que en ese momento ellos estaban muy fuertes y pegando. O sea, y el, el niño fantasma. Y el niño fantasma. Ahí es mm -hmm. donde viene la, la controversia o la... ¿Cómo se le llama? si su eh, eh, La leyenda
1: urbana será la...
2: No, porque, le, porque hay
1: fotos.
2: No, hay fotos. Leyendo urbano es cuando algo que dice el, el mito. El mito. El mito. Saludo para, para eh, un amigo que le dicen el mito. Este, ¿Cómo es? Custodia, le dicen el mito. Eh, en, ese, en esa película aparece ese... De, del fantasma que aparece en el set de grabación... Que se mira en una esquina. Todo el mundo menciona de que nada más será uno de los papeles o de las, de las cosas que ellos ponen, pero después no aparece. Entonces es bien controversial. Pero esa película o ese reboot, no sé qué tanto podría funcionar en este momento. Es como que te digan, vamos a volver a hacer el reboot de, de Sin City.
1: Sí, exactamente. A, a ver si
0: pega, pero hay que recordar que esto va para Disney Plus, así que no, no. no depende tanto. pues Va a ser bueno, para el público pega. familiar, va a estar en casa, va a poder
2: ver esto en eh, bueno, sí, re, sí, no. recordar record, record, lo de Full House, salió en streaming y tampoco fue que wow, ¿verdad? como pegó pero, cuando salió en la serie.
1: Te voy a decir, eh, un elemento bien importante que tenés aquí es que Zac Efron le está gustando bastante la comedia, Ay, ¿verdad? God. Y le ha quedado bien, le ha quedado bien. Eh, lo que pasa es que todavía necesitamos verlo en un papel de acción un poco más exigente para él. Yo creo que, que, que él pinta para, para, para convertirse. Eventualmente todo el mundo habla de que puede ser el sucesor de Brad Pitt, que era obviamente el tipín y toda onda, pero que él empezó a trabajar sus papeles en lo que le gustaba. Y vos sabés que eh, Brad Pitt, después del club de la pelea y de hacer ese tipo de películas de acción. Eh, el, la, el, el perfil de él ya había cambiado totalmente y ya se catapultó a lo que es así que saque Efron sí te ha hecho de todo lo he visto en películas de drama eh, y a mí me, me ha usado como aparecido no, el, sí, es el... la
2: ventaja que tiene el que lo ha, lo ha aprovechado el muy entiendo. bien, a, a, aparece la serie esta que hizo que para apareció, Netflix, gente, sí. para Netflix eh, aquella serie de aquel, aquel asesino en serie que sí, al final
0: sí. la gente, la
2: gente Criticó no la actuación de él, criticó porque no se miraban los asesinatos como el, típico, guión, el, guión. el guión, pero claro, claro. el papel de él no. Aparece en otra también, creo yo porque que una el, película. Él hizo el papel de Ted Bundy, va. Sí. No correcto. Aparece también una película que él eh, que él es como que fantasma o, o la novia, no me acuerdo que está con un niño, es un drama que también no fue un presupuesto alto, pero lo que vos mencionas le ha ido un poquito a todo. Obviamente en comedia no lo vamos a, a que ha aprovechado eso, ¿no? Pero siento yo que también se está, se está tardando bastante de que pegue, su Porque Brad Pitt, contra los años cuando él arranca y cae a, a, al club de la pelea. Y mira, este, este brother ha salido desde que salió en Disney. Sí, Está, eso está como cuando queremos que, que todavía pegue este, el chocolosano y no arranca ¿verdad? en la selección. Entonces, mm, año, mm, es
1: lo mismo. Sí, esperando. Sí. Pero... Bueno, ahorita salió. Recordad que el último trabajo estaba en Scooby-Doo. Es eh, verdad. Eh, lo vi en el drama en el 2008 de mí, a Norson Wells. es muy buena película el, el que aparece. Y te puedo decir que él ha estado trabajando desde High School Musical. Él ha estado trabajando y lo meten en el proyectos. Es Recordar que él salió también en sketches de Robot Chicken. O sea, eh. él, él se ha metido en todo, ¿verdad? Eh, y, y realmente sí, sí es una, una buena carrera la que él está eh, trabajando, pero siento que ahorita él ha encontrado el, el, la comedia como su nicho y no está le ha acomodado. ido mal. Está
2: acomodado ahí ahorita.
1: Sí, y no le ha ido mal. Tampoco es que es mal comediante. Ojo, pues. tampoco, tampoco que
2: está, está desesperado por tener una película top. No, no. Está mm -hmm. tranquilo.
1: Tiene trabajo por todos lados en ese aspecto. Sí. Yo, yo creo que mi, es más, te puedo decir que tiene, de todos ese grupo. Incluso yo, yo pensé que la que iba a salir de ahí en adelante era Vanessa Hutchins. Y no, más bien se ha quedado atrás. el que último... empezó bien. Eh, el último
0: fue Bad Boys for Life y uh -huh. películas así directo a Netflix que saca de Navidad, ¿verdad? Pero ahí están, pues, Los demás se han ido desapareciendo con el tiempo. En las noticias eh, típicas de Star Wars esta semana pues Isu, ¿qué opinas con respecto al casting de la hija de Ricardo Arjona, ¿verdad? Adria Arjona para la serie de Cassian para Disney Plus y del especial de Lego que recrea un poco o es un homenaje al famoso especial navideño el 78 eh, de Star Wars, ¿qué onda con eso, Sisu?
1: Mira, hey, suena,
2: suena, suena, suena el. Le vamos a subir ese video porque yo no lo había visto. Rodolfo, mira Rodolfo es uno de las cosas que no quiere ver en su vida, pero.
1: Eh, oíme, uy, suena, ah. el teléfono, suena el teléfono de, del productor de Disney. Aló, sí, oíme, te habla George Lucas, quería hablar de eso del especial de. Continuemos. <risa> <risa> o sea, Lucas no te, Lucas, aunque no quiera y aunque quiera esconder el especial de Navidad, Forma parte de los derechos de Lucasfilm y Lego eh, quiere aprovechar eso y Lego tiene una licencia casi con poderes absolutos sobre eh, los, derech de los derechos de los derechos de Star Wars para reproducirlos a través de su formato de Lego. Así que eh, Lego sí se tiró y va a dispararse sobre el especial navideño que lo van a pasar precisamente para Navidad porque Ay, ahorita... No. Eh, Star Wars no tenía nada para Navidad que pudiese llamar la atención de los niños. Entonces dije, vámonos con algo de Lego. Ah, bueno, un especial de Navidad. Ah, ¿se acuerdan del especial de Navidad? Ah, no. y, y así Hoy salió me, la idea. Su
2: pregunta, mi pregunta es, ¿siempre va a estar una hora haciendo la mamá de chubaca, haciendo aquella la, 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 la comida? Que... Va a salir pero
1: no una hora, va a salir pero no una hora, te lo, sí. te lo he puesto. Y Está va directo
0: para... La transmitieron, ¿verdad? Originalmente en el 78 y no salió para ningún formato casero. Sí, bien,
2: sí, bien. Sí, su, contá la historia porque eso lo bloquearon, lo borraron en todas partes en su momento. Contá bien la historia. No la sea,
0: habían grabaciones de gente que lo logró grabar. Que lo logró, ajá. Transmisión a, al aire, ¿verdad? Que de, casual, de casualidad la grabaron, así que el, el, el asunto va su.
1: Corría el año de 1980 en la bella ciudad de San Francisco, brr, brr,
2: California. El, el arpa del mejor <ríe> el gañote. Brr, brr, brr.
1: Eh, el asunto es que ya venía el Imperio Contraataca con una gran expectativa, pero eh, e incluso lograron que eh, Star Wars, la primera película, volviera a salir al cine, cosa que no se había dado antes porque ya venía la segunda. O sea, la pusieron pegadas porque no había otra manera de que vos la pudiese ver. No es como ahora que puedes ver en video, etcétera, etcétera. Pero para animar a la gente, CBS convence a Lucasfilm de que hagan un especial de Navidad de Chubaca con una historia totalmente improvisada, bien funky, con, con, actor, con artistas y cantantes bien groovies, ¿verdad? Del, uh, del, prácticamente es, es un especial del Soul Train, si se acuerdan de aquel especial de, de, de ¿cómo te dijera?, de funk y todo, ¿verdad? Y sacan una historia... Lamentable porque la, la idea es que eh, hay que reunirse en Navidad con la familia y no sabíamos nada de la familia de Chubaca. Entonces se tratan de reunir, ¿verdad?, con la familia de Chubaca para Navidad. Y entonces de eso trata la historia, pero todo es en la cocina de Chubaca. Salen un par de Stormtroopers, sale Luke por ahí. Bueno, la primera aparición de Boba Fett. Ahora bien, a eso queremos caer. Recordad que eh, dentro de todo esto, eh, la alianza rebelde, pues era buscada por el imperio eh, y Han Solo ya tenía precio por su cabeza, ¿verdad? Eh, recordemos que le debía al cáncer Java de Hot. Entonces decidió Lucasfilm que la historia del imperio contra Ataca iba a unir estas dos partes. Entonces eh, salió el imperio buscando a la alianza y por otro lado crean al personaje Boba Fett, pero animado para que sea el que busque. A, a Han Solo y a chubaca, entonces lo incluyen animado, ahí es la famosa primera aparición, la gente nos volvimos locos con este personaje del cual no sabíamos nada, Kenner decide lanzarse a tirarlo como promoción, ¿verdad? y ahí es donde sale la leyenda del primer Boba Fett, que con un misil le daba a los niños así, bueno, nunca le llegó a dar a ningún niño honestamente, pese a lo que digan las leyendas urbanas, porque nunca salió a, a producción, entonces, este en, en las pruebas de producción se dieron cuenta que el misil pegaba demasiado fuerte. Entonces lo que hicieron fue pegarlo al misil para el juguete y aquellos pocos que lograron salir de fábrica que sí se disparaban, vos lo podés comprar por la módica suma de 14 mil o 20 mil dólares en adelante. ¿Verdad? Si te sobra. Next. Eso. Next. Entonces ahí sale. O sea que realmente en, en, en Star Wars todo es mitología. Desde los pichingos hasta las historias, tenés que ver el mero génesis de todo eso. Así que el especial de Navidad así sale. Ahora, o sea, si me hablas...
2: Ese especial de Navidad tiene que ver entonces mucho para todos los seguidores de Boba Fett, como en tu caso, porque es una, ahí es un comienzo donde lo empezás a, a conocer.
1: Y es el nacimiento, básicamente... Si ustedes me dicen, es el, es el nacimiento del coleccionismo de Star Wars, ¿verdad? Porque empezó una leyenda. Mientras tanto, todo era juguetes, juguetes que salían por montones, ¿verdad? Uh -huh. Pero ese en particular era el difícil de conseguir. todos lo querían. Exacto. Entonces nace el coleccionismo de Star Wars. Y, con el, y recordemos que el coleccionismo no es juguetes. Hoy por hoy, no lo neguemos, se lo debemos a Star Wars. No hay que irse ni perderse. Es cierto que este fenómeno ya es global, pero todo nace ahí. Así que el especial de Navidad, pese que lo quieren esconder, es el nacimiento de un montón de leyendas urbanas que se derivaron de eso. Ahora bien, si me hablas de la hija de Arjona, ¿verdad? Usualmente los fans empezamos a ubicar eh, los planetas, lo, los países como planetas. Nosotros, por ejemplo, a Túnez no le llamamos Túnez, nosotros le llamamos Tatuín, a... De Noruega, para nosotros no es Noruega, Noruega, es Hot, y Guatemala desde luego no es Guatemala, es Yavin 4, y empezamos a discutir en cuanto hablaron de, de, de Ariana Arjona, que es la segunda actriz que nace en Yavin porque, Yavin eh, 4, porque vos le sumas que este actor que hizo de paul Dameron también es guatemalteco, entonces nosotros empezamos la relación de dónde viene, y es bastante interesante ¿verdad? Eh, cómo se está llenando de latinos eh, el universo de Star Wars y realmente si vos ves el Mandaloriano, pues obviamente es chileno el actor, ¿verdad? Eh, y ahorita están agarrando como 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 también a esta chica Ariana Arjona que ya a día la estamos viendo en el cine de a poco a poco ahí va saliendo, ¿verdad?
0: Ahora, la segunda parte, eh, en esta película de Netflix de Michael Bay, Six Underground y uh -huh. no me acuerdo la otra, pero sí ha estado apareciendo ah, va a salir en Morbius junto con Jared Leto, ¿verdad?
1: Entonces la, la chica ya se está metiendo y unirla al, al elenco de, de esto va muy bien, porque la chava, si te fijas, si bien ha salido como interés romántico y la chava muy bonita y todo, eh, es en películas de acción, así que perfila bastante para, para, esta, para, esta, para la serie de Cassian Andor. Ok, vamos
0: a contestar un par de preguntas, señores, eh, ya que tenemos la agenda apretadita. ¿verdad? Dijo Cintia Tercero, ¿cómo le va? Yo impresionada porque las plataformas de streaming nos están rebasando. Algo, dijo eh, Disney Plus, aún no llega a, Latin a Latinoamérica y hay rumores de Star para distribuir contenido más adulto. Sí, salió esta semana la noticia de otros eh, servicios dentro de Disney, de streaming, que se llama Star para otros países, para Latinoamérica. Este servicio le van a llamar Star, no Stars, con Z. Es ¿verdad? diferente. A, es diferente. de otra compañía. Este Stars, yo lo voy a. Es, es el Hulu para Latinoamérica, pienso yo. Uh -huh. El Hulu, que es propiedad de Disney y es otro servicio de streaming aquí en Estados Unidos, es donde te pasan todas estas series de, que pasan en la televisión, Lucha Libre, es bien diverso, ¿verdad? Los canales de televisión están ahí, lo puedes ver en vivo como si fuera cable. Entonces, creo yo que esa es la, la idea de Disney, ¿verdad? Con respecto a este servicio de streaming de ah. Star.
1: Y antes de que, de que cerremos el tema, disculpen, disculpen que no les había dicho. Eh, ojo pendiente de, la, de lo que venga de la NBA. Es posible que tengamos estreno del mandaloriano, eh, o sea, del trailer del mandaloriano durante las transmisiones de la, de la ¿Qué, NBA. ¿qué han
0: estado pasando? Creo que ya la otra semana inician los playoffs. ¿Verdad? Se ha estado manejando así eh, al estilo eh, Champions League, ¿no? Uh -huh. Se está llevando en un solo lugar el torneo y de un día por medio tenemos diferentes partidos, entonces se está manejando así para que me entiendan en términos de fútbol, igual que la Champions así League que, que, que hoy define ya el, el cuarto puesto ¿no?
1: así es, así que en una semana que va a ser lo del fan, eh, DC Fandom, no creo se, se rumoraba que iba a salir el trailer del Mandaloriano. No. yo creo que va a ser hasta el siguiente fin de semana para no chocar porque realmente yo creo que Disney se va a anotar una bastante fuerte con solo un trailer ¿Verdad? Y no sí. quiero que se quiera, no creo que se quiera pelear con DC en un evento que DC le ha puesto demasiado dinero. No se va a arriesgar, no se no va a se arriesgar. Será. Sí, eh.
0: sí. La, la gente ha especulado y ha dicho que lo van a hacer durante el, el, el próximo sábado, que ya el próximo sábado es DC Fandom. ¿no? Entonces, ha habido especulación, pero a la final yo creo que no se van a lanzar, como bien dicen ustedes, si acaso puede ser el día antes,
2: ¿verdad?
1: Pero es que, de... es que es el... que lo que pasa es que no nos...
2: Agonismo, o sea, no, no, el DC Fandom está muy bien hecho, muy bien armado. Vamos a ver qué va a pasar el otro fin de semana. Entonces, es como que ahora lo pueden hacer después. Ya cuando el high de lo del DC, pues, tirémoslo para que miremos algo diferente, pero antes es como, eh, están matando o sea, rápido.
1: O sea, no nos engañemos y si usted vive en el planeta Tierra y ha visto peliculeando y sabe de lo del de DC eh, Fandom, es claro, y es, pero en el banco que lo que todo mundo está esperando es el trailer de la Liga de la Justicia o sea, eso, no nos engañemos y quitémonos aquí el, uh, sí o, ah.
2: ojo, ojo, hay, hay cosas bien importantes, creo que vamos bien, bien, sí, ya lo a cubrir bien, yo les voy a dar las sugerencias de los paneles y todo hay eso, porque paneles, eso tres, es... de los paneles son bien importantes y por lo menos de los paneles hay tres que están bien, son bien importantes pero los demás no están que malos, pero hay tres que son bien importantes, entonces eso eh, lo vamos a estar...
0: Muchos detalles ahí les voy a contar ahorita, porque hay un desglose completo con todo sí. lo que tiene que ver con DC Comics y DC Fandom, ¿verdad?
1: Ah, bueno. eh, más,
0: más adelante. Eh, ¿Y Star y Trek?
1: Poco... Ah, están leyendo, sí. Dale, dale, dale.
0: Eh, Eduardo Cafati dijo, ¿qué tal la serie de Warrior Nun Algunas de ustedes las he visto, yo no, ah, bien, no me no. interesa me parece muy similar a la, la de Maldita, no sé, no, no, series de Netflix, ahorita yo no estoy viendo ustedes. No, no ahorita me he visto me he
2: retrasado ahorita.
0: Ok. Eh, Isidro Rodríguez dijo, buen día, ¿qué saben de la nueva película de Tron con Jared Leto? Mira, ahí ya escogieron al director, ¿verdad? Es el director de una película que salió hace un par de años que se llama Lion, no me acuerdo cómo se llama en español, pero fue con Dev Patel, este chavo que salió en... Eh, ¿Cómo es? Slumdunk Millionaire. Uh -huh. Actor hindú. Eh, indio, ¿verdad? Y esa fue la película que dirigió. Nada más anunciaron que ese director de esa película va a ser esta tercera parte de eh, Tron y que Jared Leto aparte de que firmó en el 2017 para protagonizar pues está ahí como productor
2: ejecutivo. No. Para Pero no se baja.
1: sabe nada, no se sabe si Jet Pero no, va No tiene, a salir,
2: no tiene no nada. Hay nada. Lo, lo que se sabe nada más es que como Jared Leto en sus redes sociales él subió una imagen de lo de, de, lo de, la, de la película entonces todo el mundo está metido a rollos que, que puede ser parte de, dentro de la película. Pero yo creo que sí. Al final yo creo que él va a, ser, él va a estar ahí, pero, pero no hay nada oficial todavía. Sí. Eh, dijo Israel, eh, Zac Efron eh, salió en The Grand
0: Showman. Sí, correcto. Sí, sí, sí. Y eso me recuerda, a propósito, creo que Israel fue uno de los ganadores del 14 aniversario. Todos los ganadores, repito, comuníquense con Optimus Torres, ¿verdad? Aquí, ve. Estoy señalando para el lugar equivocado aquí, es que al revés con la cámara. Es que no me miro porque con ah, <risa> <risa> sí, óptimos Torres en sus redes sociales comuníquense con él para que él eh, se pongan de acuerdo y puedan ver cómo se les otorga ortor el eh, premio y Miguel Oliva dijo gracias por toda esa información, nos mantienen al día excelente saludos, dijo también Carlos Barahona muy buen programa como cada sábado. Ok, si su toca entonces el tema de Star Trek, verdad que está un limbo ahí esta franquicia, pero yo sé que hay fans, pero igual como todo, están atravesando un, un proceso similar a, a Guerra de las Galaxias en cuanto a que se han ido más por el lado del de activismo, el socialismo, intereses políticos, la temática, ¿no? La serie. Uh -huh. Más de eso vamos a hablar porque eso tiene que ver con lo que ha estado pasando con los servicios de streaming y con las compañías de cómics.
1: J.J. Oh, sí. okay. Abrams después de crear un universo cinematográfico súper actualizado para Star Trek nos dejó un buen legado que ha sido difícil retomar y saber por dónde salir porque han habido tres proyectos en particular el primer proyecto hablaba una continuación de la, de la trilogía que nosotros vimos donde eh, Chris Pine y Chris Hemsworth que ya sabemos que salió un rato en la primera película al inicio y básicamente es el papá de Kirk ¿verdad? Eh, de, durante un viaje en el tiempo cosas que también ya se exploró en las películas eh, 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 durante este viaje en el tiempo iban a conocer y los dos capitanes iban a tener eh, eh, los dos capitanes que básicamente iban a tener una aventura juntos pero los dos Chris se salieron del proyecto totalmente dejando este primer proyecto en el aire el segundo te hablaba de eh, retomar viejas ideas y empezar a cocinarlas por donde salía. A la par, Quentin Tarantino salía con un proyecto que tomaba también la onda retro basado en un episodio del show antiguo de los finales de los 60 de Star Trek que realmente al final Quentin Tarantino dijo que iba a dar algo diferente y todo pero se lo llevaron a la larga y Quentin Tarantino, como él ha dicho, él tiene contadas las películas que va a hacer y se salió del proyecto porque no podía estar esperando tanto tiempo. Recordemos que el genio Tarantino dijo, yo solo voy a hacer X número de películas y después ya no voy a hacer nada más. Entonces quería gastar una de esas, en eh, una oportunidad de esas en Star Trek, pero no podía llevar el proyecto a tantos años, ¿verdad? Me imagino que algo tiene inventado Tarantino para, para después. El tema es que los tres proyectos, ninguno se culmina, no está en el aire y la gente ya quiere saber más de Star Trek. Porque con todo y todo, eh, pese a todo lo que hemos criticado de Star Wars, J.J. Abrams sí logró eh, también crear una un, un nueva base de fans para esto, así como lo hizo con Star Trek. Pero obviamente Disney le quiere dar continuidad a estos proyectos, mientras que por otro lado, Star Trek Paramount se ha quedado eh, totalmente rezagado. Y si bien hay proyectos de series de televisión y todo, está bien, Macanudo, pero la gente quiere una historia de Star Trek en el cine, porque recordemos que básicamente con todos los subes y bajas, Star Trek nunca había dejado de tirar películas para el cine. A pesar de que estaban en momentos bajos, siempre sacaban películas en el cine y sienten que ahorita eso ya está estancado.
0: Sí, Star Trek es, eh, ¿cómo se dice? Esa pieza clave que tiene Viacom y CBS, ¿verdad? No la van a soltar, incluso dentro de la misma compañía. En algún momento CBS era su propia identidad, Viacom era su propia identidad, se separaron, se unieron, eh, siempre ha habido un relajo legal con respecto a, a Star Trek, Viajes las Estrellas, pero eh, en una cosa concuerdan, ¿verdad? Que quieren que esto sea un éxito y que pegue, ¿verdad? Necesitan películas, necesitan estas series que peguen, pero a muchos fans no les ha gustado, incluso han tenido problemas legales con esta nueva serie animada, ¿verdad? Uh -huh, bastante. Es chistosa, pero no tiene distribución internacional, solo se va a ver aquí en Estados Unidos a través de una plataforma que muy pocos tienen, que es CBS All Access, parte de toda esta línea, ¿verdad?, de servicios de streaming, porque como ya les he explicado varias veces, eh, no es como allá, que casi todo está centralizado en Netflix en Latinoamérica, aquí no, aquí todo está esparcido a través de varios servicios eh, de streaming, incluso eh, dijo aquí Omar Cerrato, en Amazon Prime salió una serie de Picard que no estuvo mala, hablando de eh, Viajes a las Estrellas, ¿verdad? Yo uh -huh. he escuchado eso, ¿verdad? Pero igual eh, siento yo que los fans, según hasta donde yo tengo entendido, porque para serles sinceros, no me, no me gusta Star Trek fuera de las películas de, de Abrams, lo, no me gusta, pues no, no, no lo he visto. Entonces, pero sí he escuchado eh, que la opinión de los fans, pues, no es, no es que les agrada mucho esto. Y hablando de Star Wars, pues, eh, dice aquí Guillermo Hepburn, escucha un rumor sobre Kathleen Kennedy, aparentemente fue despedida de Lucasfilm. ¿Qué saben? Mira, la cosa con Lucasfilm es la siguiente, que ella tiene un contrato vigente por el momento, pero ya el próximo año ya sale de ahí. Entonces, tienen ahí trabajando en Lucasfilm la gente que está a favor de los proyectos de ella, como, por ejemplo, aquella serie feminista que va a salir para... ¿Dónde es que iba a salir eso? Para Disney Plus, ¿verdad? Que la dejó ahí ella en marcha. Y tenés el campamento de los que son pro-Lucas, ¿verdad? Como John faber eh, toda esta gente que está armando el Mandaloriano, en fin. Entonces, ella va de salida, ¿verdad? No es que fue despedida. Sí hubieron rumores, sí hubieron noticias al respecto, pero eh, de manera oficial eh, Disney nunca ha dicho si está despedida o no, pero sí se maneja y se entiende que ya tiene el contrato vigente, pero ya el próximo año va a que es,
1: que es que lo que pasa que la renovación del contrato de ella fue en el 2018. Uh -huh. Y a, ahorita, por dos años, por tres años, perdón, debería de, porque vos sabes que un año antes ya se empieza a decir, bueno, se va a renovar contratos, y ahorita no se habla bajo ninguna circunstancia de que hay renovación de contrato bajo ninguna circunstancia. No se dice, entonces llega al fin, llega al fin.
0: Ok, entonces señores, eh, eh, tenemos dos eh, temas eh, así grandes, ¿verdad? Teníamos okay. lo de las novelas, ¿verdad? Que quedamos pendientes.
1: Espérate, solo, solo que no quería dejar Ajá. por fuera, disculpa, eh, dos, eh, dos temas que es, un tema que es Spider-Man que ya reanudó definitivamente su, su filmación, eso es ya más que oficial, y uh -huh. ha salido con el nombre clave de Homesick. No sabemos uh -huh. si ese es el nombre final que va a tener la película, pero sí se rumora fuertemente que uno de los villanos va a ser el cazador Craven, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Spider-Man, ya, ya todo el mundo sabemos que Peter Parker es Spider-Man, esto lo ha puesto en problemas, y eh, contratan a Craven para que logre cazar a, al arácnido, esa es la premisa de esta Spider-Man 3 eh, ya sabemos que se había explorado el hecho de que Spider-Man bueno, mejor dicho, Peter Parker y tenía que responder frente a las cortes por eh, obviamente los, los daños que hace Spider-Man en la ciudad ¿verdad? y eh, necesitaba un abogado eh, Vincent Dinofrio eh, incluso comentó de que él apoyaba mucho a que eh, David Cox eh, fuera Dark Devil ¿verdad? Y que representara legalmente a Spider-Man, pero esa idea no ha sido tomada todavía.
0: Sí, ahí estamos con respecto a Marvel, ¿verdad? Hay bastantes cosas así que se están moviendo y que se están volviendo a filmar, ¿verdad? Tanto hablando de Tom Holland, pues la, la película esta de, de Unstarted, ¿verdad? Jurassic World, también ahí está en nuestro muro, está volviendo, y ahí hay todo un plan, ¿verdad? Que se mostró en un artículo del New York Times de cómo están manejando y firmando. Eh, mientras está esto de la pandemia, y pues ahí hay más detalles también lo de la filmación de Chen Xi que está oh, sí. tomando <ríe> efecto en Australia. Así que ahí estamos con todo respecto a todo eso, ¿verdad? Hay cositas que nos van a olvidar, pero por favor siempre revisen nuestro muro de Facebook porque ahí hemos compartido noticias, aunque no hay cine y. Eh, por lo menos aquí en Estados Unidos, ya va a estar de vuelta esta próxima semana eh, han habido bastante, bastantes noticias, entonces ahorita en la balanza tenemos
2: novelas y DC Comics y DC Fandom, ¿Cuál, ¿con cuál nos vamos? Eh, yo creo que si querés, vámonos con DC Fandom porque recordar que la otra semana le va a ser más amplio y, y vamos a ver okay. si en alguno de los paneles podemos transmitir nosotros, en alguno lo podemos meter, no todos porque es todo el día pero por lo menos agarrar unos 12 ahí y vamos a ver si se puede y, y manejar los tiempos, pero la información estará, estará pasando en las redes sociales, eso no se, ven a, no se preocupen por eso. Para que te arranquemos con esto, que ya se presentó eh, la lista oficial de, los, de cómo van a estar organizados los, los eventos.
1: Fíjate que ya, ya empezando ya a marcar el tema y antes de que den la agenda, eh, en Instagram DC Comics, DC Comics uh -huh, eh, lanzó, eh, dentro de las campañas del DC Fandom a los fans ya con su cosplays. Uh, recuerda que primero sale el actor de la película y después salen eh, los fans disfrazados eh, tuve, obviamente salió La Roca este muchacho que hace Black Lightning eh, Gal Gadot no se podía quedar atrás pero llamó la atención porque entra en vigencia Ezra eh, eh, Miller Ezra Miller está vigente
0: y sí. viste cómo lo, lo hizo ¿verdad? de una manera muy extraña
1: muy extraña pero es que él es extraño él es extraño
2: <risa> él es extraño, cierto
0: verdad pues me cae mal. pero bueno eso eso como que confirma pues la participación del man pues o sea está en buen, buen término con disipa pues.
1: pero lo que sí te quiero decir es que su personaje está totalmente vigente ojo verdad no es que que eh, muchos rumores que se habían mencionado que si él estaba afuera no 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 él está adentro ahorita Ah. Forma parte y, eh, eh, si no me equivoco, es Muchetti, ¿verdad? El que está detrás de la producción de la, de la película, ¿verdad?
0: Correcto, el, ellos, el director de, de las películas IT.
1: Ajá, y It. él se va a presentar y va, va a tener panel con Ezra Miller y va a salir la esposa de él que también le está ayudando con, con, con el trabajo. Y me refiero a la, a la esposa de Muchetti, creo que se entendió, porque Ezra Miller pues nunca va a tener esposa, no sé si se entiende también, ¿verdad?
0: Sí, incluso si van ahí, nuestro muro, nuestra amiga Paola del Castillo, pues hizo una recopilación de todos los paneles en español, ¿verdad? Porque sí van a haber varios sí, sí va paneles, a ver. incluyendo un one-on-one on one o un, una entrevista con un canal chileno con Pedro Pascal, que va a aparecer en La Mujer Maravilla. Eh, sí, sí, él es el vía, ¿no? Va a haber una con este mismo director, como mencionaste vos, que ya tiene que ver con la película de Flash. Eh, va a haber uno de doblaje también, ¿verdad?, y sí. pues, ya que nos estamos metiendo de lleno a lo que es eso, ¿verdad? Eh, tal vez, René no lo va a poder ver, tal vez, pero eh, les invito a todos ustedes, ¿verdad? Que si ya quieren ir planeando ya para el próximo sábado cómo se van a armar su agenda, que visiten este sitio que tenemos eh, de DC Fandom, ¿verdad? Aquí es muy sencillo el trámite, si ustedes se van a registrar, yo ahorita, pues, estoy buscando el, el sitio web para compartírselo con ustedes, para que se metan directo en los comentarios. Se van a ir a ese sitio, ¿verdad? En la parte de arriba, espero que, se, que lo puedan ver. En la parte de arriba van a ver, aquí debajo donde está el logo de DC Fandom, que pueden escoger de eh, qué ciudad están. Eh, Tegucigalpa o Honduras, realmente, está bajo el horario de México, ¿verdad? Entonces, ahí uh -huh. ese horario lo van a cambiar ustedes a el de México, ¿verdad? La ciudad de México. El lenguaje, si ven aquí en el mouse que yo estoy moviendo, ¿verdad? Y para aquellos que nos escuchan por radio, esta es la parte de arriba, donde está todo esto en el sitio este. En la parte de arriba escogen el lenguaje, entonces ahí escojan español. Eso, con eso van a ir empezando a lo que es esto su participación, su preparación para lo que es eh, DC estén seguros que tengan el horario de donde estén y estén seguros que está en el idioma que ustedes hablan o prefieren, ¿verdad? Pueden ponerlo en inglés pero creo que para ustedes va a ser un más sencillo todo esto, y van a ver varios paneles, ¿verdad?, donde ustedes tienen que centrarse, y lo van a ver aquí en pantalla, y para los que me escuchan por radio, va a ser la primera columna que se llama eh, Hall of Heroes, ese es el salón principal, ahí no hay como perderse, si ustedes se mantienen en ese lugar todo el tiempo, excelente. Los otros creo que se pueden olvidar un poco, ¿verdad?, porque es un evento que va a durar eh, todo el día, desde las 11 a.m. hora hondureña hasta las 7 p.m. hora hondureña. Los paneles los van a poder ver en repetición pero nada más este día. Van ah, a estar repitiéndose, sí. No, no, no lo van a poder ver en YouTube después.
2: O sea, es 24 horas. La mayor parte de los, de los paneles te va a durar entre 25 a 30 sí, son minutos. Cortos. Son no cortos.
0: No te asusten por la cantidad. Son cortos. Van a ser cortos, ¿verdad? Pero yo les voy a resaltar cuáles son los más importantes así que mantengan eso en mente lo otro es que eh, bueno, manténganse ahí en esa columna que dice Hall of Heroes, ahí concéntrense todo, ahí es donde van a estar los, los paneles principales, y si acaso pueden aventurar en nosotros, en las otras columnas, ¿verdad? Watchverse, sí. Kidverse, Youverse, eh, Funverse y Insiderverse, que ya los cubrimos en una edición anterior de Peliculeando pero aparte de el Hall of Heroes, lo único interesante que les puedo compartir es que pueden ver Man of Tomorrow gratuitamente nada más ese día en la sección de Watchverse y eso lo pueden agregar a su, a su pues a su horario solo este día va a estar disponible, pueden poner la película gratis, verdad, esta es la nueva película animada de Superman, al igual que la película que compartimos la semana pasada de Deathstroke, también uh -huh. van a poder ver gratuitamente completa nada más solo este día y no va a haber repetición, o sea que eh, el horario que, que, la, que la tengan, métanse y vean ya ese es el único chance que la van a poder ver gratuitamente después pues por alquiler o como sea que <coughs> ustedes usualmente miran las películas animadas pero para que sepan que Watchverse eso es lo que les va a ofrecer en este sitio y este es el horario sugerido teniendo en cuenta que estas películas son gratis y las pueden ver este es mi horario sugerido para ustedes verdad y ahí está todo esto está ahí en ese sitio y ya les comparto el, el ¿cómo se llama? El, el enlace en la, ¿cómo se llama? En el, aquí en, 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 este, en este
1: curso. Mientras, mientras pones eso, eh, un par de detalles. Jim Lee confirmó su, su, su aparición, ¿verdad? Él va mm. a estar también en un panel dedicado a cómics. No sé si al final eh, sí se van a ir con, no sé si vos lo sabés, William, si uh -huh. Neil Ga Gaiman iba a salir para algo de Sandman eso no sé, yo creo que era lo que estaba como, como en veremos en la parte específicamente de cómics creo, la... creo que sí, pero vamos sí, a hablar más,
0: más adelante con respecto a, a los cómics porque este tema lo vamos a tocar, aquí el enfoque realmente es y, eh, queda comprobado en el, en el portal de prensa que lo más que van a hablar es televisión películas, TV uh -huh. animación y videojuegos es que lo, lo,
2: lo demás está parte, lo demás, por ejemplo. Esto es
1: lo que es lo que yo ah, digo, pero también tienen que complementarlo, ¿no? Nah, no. El es que es, que
2: es, está, es... Te gusta lo que está lo que está viendo en el otro en la otra parte, te puedes meter a eso, pero realmente es, es parte de, de todo el evento. es Donde buscar estar en el caso de nosotros porque tenemos que ver qué va qué va a estar pasando en las noticias eh, o en las presentaciones para. Ya,
1: ya sabemos que que con series se van, eh, eh, Lucifer va a aparecer, ¿verdad? Va a haber sí. panel de Lucifer. Eh, va a haber panel de Doom Patrol eh, va a no haber sé... paneles, perdón si su de, de esas mismas películas que les mencioné aparte de que los pueden ver gratuitamente va a haber paneles específicos de esas, ajá, ¿qué más? Eh, bueno, ya sabemos que en la parte de videojuegos, en la nueva misión del Escuadrón Suicida, va a ser volarle los colochos a Superman ¿verdad?
0: oficialmente la película B, la, el juego sí. se llama su eh, Suicide Squad Kills the Justice League, así se llama el juego para que lo sepa Exacto. además si está en los comentarios, ya, ya pueden ir, meterse, regístrense y vayan armando su horario para que estén listos la próxima semana, ¿verdad? Que no eh. se les escape esa película gratuita, ¿verdad? Muy importante.
1: Así es. Desde luego vamos a tener la eh, Star Girl aparece. De hecho, ella también es una de las que promociona en Instagram lo de, lo de, ah. lo del DC Fandom. Eh, Zachary Levy, súper vigente con, con, con la parte de, de, de Shazam. Ya lo sabemos. Eh, James Exacto. Gunn, es, obviamente su aparición va, va también a ser con lo que sigue de, 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 de su proyecto, ¿no? Y eh, también tenemos un poquito de James Wan, perdón, que iba a decir, para Aquaman, también aparece. Sí.
2: Ojo, se va a sí. mencionar que va a hablar de Aquaman, pero de la primera película.
1: sí. sí.
2: Para, para estar claro, no es no, nada de la segunda, es para la, de la primera. ¿Cuánto el mundo película?
1: va a preguntarle de la segunda? ¿verdad?
2: Alguien
0: durante no, la pues semana sí. nos, nos preguntó que si había a hablar de la película de Flash. Sí, van a hablar a un sí. panel de Flash, la serie, y Flash, la película, ¿verdad? Que eso ya tiene que ver con el director. Y pues este es el horario eh, que les recomiendo, ¿verdad? Viendo lo que hay ahí disponible. Y para agregarlo a su eh, horario, ven ahí que hay un, un plus, ¿verdad? Ahí nada más lo ponen en su agenda y lo van agregando. Ahí van programándose. Va a empezar el día con Mujer Maravilla 84, de ahí pueden ¿Nuevo ver nuevo tráiler, tenemos vamos a tener nuevo tráiler, vamos a sí. ver qué onda ahí, ¿verdad? Tenemos el juego de Batman, ese es el próximo panel que está la, a, que ustedes pueden chequear después, ¿verdad? De ahí en cuanto cómics está el Multiverso 101, ese es otro panel que pueden ustedes también agregar que sigue después de eso, tenés a Flash, ¿verdad? La película, de ahí el Escuadrón Suicida, ¿verdad? Eh, la mala noticia que les tengo, todo ya fue pregrabado, esto no va a ser en vivo, lastimosamente, todo ya, ya fue grabado y se nota en las redes sociales, hoy el escuadrón suicida compartió un video ahí de James Game, Gunn como un teaser y bueno, ya, lo, ya está filmado todo esto, por eso no ofende tanto con lo que pasó esta semana con los despidos, más de eso más adelante.
1: Fíjate ¿Tenías? que no, te, no, te, no culpo que el hecho de que sea un evento pregrabado, dado la logística que esto requeriría en vivo. Uh -huh. Créeme sí. que el ancho de banda debería de ser, eh, póngale en, en, en ilimitado, ¿verdad? Para uh -huh. poder, para que los mismos servidores de DC, en tal caso los de, lo, lo, todo lo de Warner, pueda darse abasto a eso. Entonces es más fácil que sea ya una situación pregrabada, no los culpo porque es una logística tremenda para esto.
2: Y lo de los doblajes también, recordar que vas a tener la oportunidad de poderlos escuchar en diferentes idiomas y entonces mm,
1: requiere, tiempo, requiere tiempo
0: Ok, después de acuerdo a esto, esto que yo les estoy diciendo va de acuerdo al orden y a los horarios, verdad, de uno tras otro después de ese del escuadrón suicida va a haber un panel eh, sorpresa de DC Comics todavía no se sabe de qué es pero se especula que es de un crossover, verdad que se llama Endless Water eh, de ahí el Snyder Cut Black Adam, verdad, la película hay un panel que todavía no se ha anunciado tengo que chequear hoy si sí ya se anunció pero está ahí también especulación Aquaman, que mencionó René Harley Quinn, animada Shazam, verdad, que ahí ya tiene que ver con Sacred este, Levi, eh, el juego de video de Suicide Squad Kills the Justice League y por último, la no, el día culmina con The Batman ese es el último panel, así que vayan ese es el que sugerimos, pero tomen en cuenta pues las otras cosas como las películas gratuitas que ustedes pueden agregar a este horario personalizado, ¿verdad? Y se, lo pueden conseguir en ese sitio que puse yo en los comentarios, que es eh, schedule.dcfandom.com, o sea, en inglés, horario, la palabra horario, schedule.dcfandom.com, ahí es donde pueden ir y a registrarse, y, y para que lo tengan listo para el próximo sábado y estén pendientes junto con nosotros de toda la cobertura del DC eh, Fandom.
1: A todo esto dio declaraciones ya a Ruby Rose, ¿verdad? <risa> si casualidad ver. que previo ahorita al DC Fandom <risa> dijo de que ella se salió totalmente del proyecto de Bad Woman debido a que durante ella se lastimó la espalda durante la filmación, se sometió a una operación. Y le costó un poco recuperarse y dice que realmente la pandemia le dio en el, el empujón que ella necesitaba para poder salirse del proyecto, pues que era algo que ella dudaba. No descarta volver a la televisión y que, eh, que la gente deje de especular si tiene que ver con una situación eh, de, de, que tenga que ver de trabajo, que no se llevaba con la gente, etcétera, etcétera. No, es más, eh, dijo de que había hecho muy buenos contactos, muy buenas relaciones y si me dicen muy buenas relaciones, eso lo podemos ver en su cuenta de Instagram porque mmm, ya sabemos que ella y Black Canario se escapan todos los fines de semana a pues a, a, dar, a, una decir, a dar una vuelta, a dar una vuelta. Entonces, eh, bastante interesante, pero sí ella aclaró y puso un punto final, sobre todo da su apoyo a la nueva actriz que también salió en Instagram para promocionar su eh, su nuevo personaje.
2: En esos paneles van a haber va, a, va a algo interesante y muy importante, porque a pesar de todo lo que está eh, está está pasando en la, en esto de la de la pandemia y todo eso, va a haber un, un, un segmento que es corto, creo que te dura como 10 minutos, 15 minutos, que se llaman Héroes Reales, y donde se le está dando, donde está incluido CNN, donde va a estar haciendo reportajes, de los héroes con máscaras que te protegen en hospitales, policías, sí. oye, me, me parece genial eso que están haciendo, o sea, estos herederos lo pensaron muy bien al decir, unir, es algo de DC, de héroes, pero eh, héroes ficticios, pero también hay héroes reales y lo van a meter dentro del panel para que también se pueda y lo unieron con CNN para que lo puedan este hacer de esa manera y nada a...
1: más ni nada menos que con CNN ¿eh? sí y va a haber un, un panel va a haber un panel también sobre
2: eso de, la, de las razas eh, de, de, de todo ese tipo de cosas porque vos sabés que está muy muy de moda y para que la gente entienda que por qué este 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 Superman no quieren ser negro que por qué esta entonces va a haber también un panel donde te van a hablar de ellos y, y el trabajo que están haciendo sobre lo del racismo y todo eso. Me parece Así que es. lo ha estado muy bien, Bo, muy bien.
1: Yo creo muy que. Bien, todo de... esto
0: está planeado y, pues, eso tiene que ver con todos los planes y todos los movimientos que han estado mm -hmm. ocurriendo, eh, ya hablando del lado de negocios, ¿verdad?
1: Yo creo que la gran. La, la, eh, ya se sabe, creo que la gran faltante de, a, a todas estas invitaciones, porque, corregime, no sé si en la lista actualizada ya sabemos que Melissa Benoit no va a salir, ¿verdad? porque ya, bueno, ya estamos hablando de Supergirl, porque ella está súper embarazada, ¿verdad? Entonces no... Sí, ahorita... ma, hay
0: alguna gente que, que, que va a estar faltando, ¿verdad? Tienes a Jason Momoa, que también no fue anunciado de manera oficial, pero igual pueden caer de sorpresa, ¿verdad? Porque, es que, y, les repito, estos paneles ya fueron
2: grabados.
1: Matt, sí, Reeves, no, por... Matt Reeves va a salir con, con el payulo.
2: Sí, mira, a ver, se mencionan que en esos paneles, eh, William Rodolfo, hay unos que dicen sorpresa, hasta dos sorpresas. Hay cosas que se están mencionando también que en esos, en esos, en esos paneles donde te dicen invitados sorpresas que no están ahí y muchos más, entonces posiblemente aparezcan porque no está invitado Enrique Cavill. Sí, pero, pero podría aparecer en el de ¿verdad? ¿no? o el de Chazam con la ropa. O correcto,
0: oh,
1: correcto. el hombre de 02. Correcto. Ese o sea, puede
2: que... ser el... Cuál
1: para hay mí
0: eso sería la que hace falta, ¿verdad? Oye, no,
2: mira, pero, mírame, pero si, 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 no, yo, yo siento que el otro fin de semana, disculpen, no, pero vamos a andar bien high con Dici, pero si en esos paneles te aparecen esas sorpresas, te aparecen algo que tenga que ver con, en el Snyder Cup te va a salir algo que te va a poner loco. Hay, en las hay, cosas que, andar, de, hay que andar corporativos ese día, ¿verdad? Eh, 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 yo creo futuro, que ahí. Ahí tenemos que estar muy pendientes y igual vamos a que estar muy pendientes Miren, en todas las semanas en las redes sociales de Peliculeando, de Pichingueros y de Rock and Pop. Tienen que estar pendientes porque estaremos avisando qué es lo que va a estar pasando y obviamente ese día la información va, va a salir. Lo más,
0: lo más importante es ese horario que ustedes lo, lo personalicen claro. verdad y escojan lo que más les gusta, pongan el horario de, de Honduras, pongan el, el idioma. Y con eso ya están listos y armados, ¿verdad? Nosotros detrás de todo esto, detrás del punto de vista del, del acceso de prensa, pues sí estamos viendo que va a haber mucho movimiento y la verdad que está bien planeado. Y pues tenemos que tocar el tema, esa es un, una parte de DC, pero Warner Media, DC Comics, pues esta semana despidió a un montón de gente, ¿verdad? Como tal, la sección de coleccionables DC Direct dejó de existir. Eh, sí. DC Universe, el sistema de streaming ¿verdad? que estaban utilizando para las películas animadas de DC las películas de DC, todo lo de DC va a quedar desmantelado y va a pasar a HBO Max ¿verdad? ¿qué les ha parecido toda esta situación? Eh, yo estuve indagando bastante esta semana con respecto a todo esto y esto se venía venir y esto ya tiene que ver con la guerra de streaming ¿verdad? si les puedo resumir todo este relajo ¿verdad? porque incluso contactos nuestros, contactos míos, personales, de, de pichingueros internacional que nos han ayudado, ¿verdad? Porque nosotros hemos tenido una relación de trabajo que nos han ayudado, DC Comics específicamente, ¿verdad? De, de seis años. Y esa gente, pues, esa gente con la que he mantenido contacto, creo que la despidieron esta semana. Y e incluso yo les mandé un mensaje y no me han respuesto. O sea, que la, detrás de toda esa fachada, pues, hay muchas cosas que están pasando pero esto ya se venía a venir y les voy a sacar el punto es que ya la gente eh, está cansada de los cómics ¿verdad? en el sentido de que como los cómics se, eh, ¿cómo se llama? se están yendo más para ese lado de activismo social o quedar bien con los movimientos sociales que están ocurriendo hoy en día, les pongo el ejemplo del proyecto 5G ¿verdad? donde querían cambiar a todos los personajes principales en los cómics querían que el hijo de Lucius Fox, por ejemplo, fuera el nuevo Batman, eso no fue aceptado por los fans, y tenés cosas así como, ¿se acuerdan aquella noticia que salió de Batman y el Joker y Catwoman haciendo un trío en la secundaria que se llamaba Gotham High, que es una novela gráfica, verdad, más tirada al estilo Riverdale, otro, eh, otro detalle ahí que a la gente no le gustó, que básicamente ha traído todo lo que es la industria de cómics para abajo Tan, también tienes que agregarle el, el problema de la pandemia eh, un solo distribuidor que fue Diamond Selecto eh, Diamond que ya se había
1: cortado ya que, había que cortado.
0: tuvo que buscar su propio método DC la deuda que tiene AT&T también verdad al comprar y absorber toda esta propiedad de warner media verdad ellos están endeudados una, una piececita de ese conglomerado que en este caso viene siendo los cómics para ellos lo ven de, de relleno y como que Necesario. De, a poquito, de a poquito verdad eh, lo quieren ir deshaciendo aunque jim lee aclaró y eso lo pueden ver en nuestro muro en una entrevista que se le realizó ayer que los cómics van a seguir pero bajo abajo, les voy a ser sincero esto no solo viene para DC Comics esto también viene para Marvel tarde o temprano porque Marvel también ha tenido sus mismos eh, fallas, pues porque ya la gente está rechazando el producto eh, refiriéndome a los cómics, verdad, porque igual se han ido por eh, el lado este de activismo o de la justicia social en cuanto a su personaje, verdad, los han querido cambiar a tal grado que ya la gente los rechaza y de por sí la industria del cómic iba de pique pues ya con esto, pues, así que no les extrañe que esto pase también con NBC Universal, que también es parte de otra compañía grande, y de Disney, que también absorbió a Fox, ¿verdad? Y también está con deuda y van a ir aflojando cosas como la división de cómics, ¿verdad? Así que piensan ustedes con respecto a esto, ¿qué pasó? Oye, esto?
2: ¿Vos crees que eh, para la siguiente semana, después de que pase esto de DC Fandom, van a salir ya muchas noticias o mucha gente que va a estar hablando? Porque, como vos mencionas, ya muchas de estas cosas están grabadas y después se vienen los despidos. Entonces, ¿crees que sí, vengan? O sí, sea, esto ya viene
0: en planificación ya a tiempo. incluso un amigo nuestro, que tal vez ustedes lo recordarán, que visitó nuestro país, Ethan Van Cyber, Vienen uh -huh. anunciando que esto iba a pasar eh, desde el año pasado, ¿verdad? Lo entrevistamos aquí en el programa ya por el uh, 2013, ¿verdad? Cuando llegó a nuestro país a una convención, este es un dibujante de cómics, ¿verdad? Que trabajó por años, años con este DC Comics y que ahora maneja sus personajes de manera independiente y bajo recaudación de fondos. Es más, que ha tenido tanto éxito que ha recaudado hasta un millón de dólares en apoyo a, a sus cómics independentones, ¿verdad? Y el man, el man lo, lo viene diciendo ya días, y les voy a poner un ejemplo con las fallas que está haciendo DC también, y esto fue la gota que derramó el vaso, ¿verdad? Y por eso lo que pasó esta semana no es nada extraño. Y esto tiene que ver con los servicios de streaming y con el cine y todo esto porque pues están peleando una guerra, ¿verdad? Y quieren mantenerse, quieren eh, tener estos personajes pero se van a deshacer un poco de los cómics, y la gota que derramó el vaso fue esta portada, para aquellos que nos ven por radio, o perdón, que nos escuchan por radio, es una portada de Mujer Maravilla 84, donde la ven gorda, eh, eh, sin busto, y muy diferente a la versión que hemos visto, los fans por supuesto, no querían este cambio, y eh, tiene tono de piel diferente, esta es solamente una portada, pero uh -huh. es una indicación de los malos pasos que ha dado DC con respecto al, a sus fans o a lo que la gente realmente quiere. Entonces la gente está cansada de estas cosas. Y entonces la gente, al cansarse de todo este activismo y esta ide ideología nueva que ha salido, la gente se cansa y no compra el producto, pues. Entonces, ah. más razón le están dando para que estas corporaciones grandes, que ya son dueñas de esta, estos personajes, ¿verdad?, eh, lo bueno, vayan dejando de un lado y ya estén dándole la tarea de crear nuevas películas, nuevas series a gente ya propiamente de Hollywood, ¿verdad? Porque ya no quieren depender tanto de, de, de esta industria que no está dando resultados, bueno, pero el, el es aviso, parte de los mismos mal pasos que ha tomado la industria de cómics en general.
1: El aviso de, 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 de Disney ya se dio, creo que durante esta semana había un proyecto que tenían de, de, creo que, no estoy seguro si era de la, de, de la original, de, de este remake nuevo de la Babysitter, pero no estoy seguro si es esa, o era otro proyecto que era un poquito, que la gente, los fans le había gustado, pero que era algo de, obviamente, de, de matar, pero que el nombre no insinuaba lo mismo, basado en un cómic, era una serie o película. Entonces, cuando Disney la toma, entonces le llama eh, Netflix, porque recordemos que ahorita Netflix habla con todo mundo y le dijo, pásame los derechos de eso y Disney sin pensarlo se lo dio porque son cosas que trae de Fox que realmente que saben que para su mercado y su rentabilidad sobre todo no va a dar entonces simplemente se están deshaciendo si ya dio esos pasos ya se, ya se ve
0: ya que, ves, ya que hablas de Disney, no sé si vieron también la noticia que transcurrió esta semana, ellos están abandonando producir las películas en formato físico, en 4K, de cosas de, de Fox. Por ejemplo, la saga de Aliens no va a llegar en 4K.
1: No, no va a llegar. Todas esas
0: películas de, 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 de Fox ya no van a haber una nueva transferencia o un nuevo producto físico. Se no es rentable. Nada más en lo nuevo. Mulan en 4K sí te va a llegar, pero la saga de Alien o, o de Predator en 4K, Disney no le ve
1: ganancia y entonces eh, se van a ir olvidando se, de eso. Ojo, y esto aunque es noticia de, de pichingos. Eh, parece que una de las cosas que no le gustó a Disney es que cuando empezó a renovar y ver los contratos, eh, Fox para su salida, como que ya sabían, y a NECA le tiró un contrato, pero que olvídate es para todo lo de Predator, porque recuerda que ellos han mantenido su licencia de Predator. Y Disney no le pudo echar mano para cancelar ese contrato, así que NECA va a tener mucho va a mantener Predator vivo por mucho mucho tiempo y Disney no va a poder hacer nada.
2: Bueno, o si sea, ahorita sacó un exclusivo pues de, de, de uno de los depredadores de los, de los meras poporoilas que no salieron en las y, películas, pero sí en los cómics lo mencionan bastante y lo acaban de lanzar ahorita eh, para NECA.
1: Eso fue lo que le hizo ver a Disney. Bueno, y entonces no tenemos derecho sobre eso. No, realmente no. No hay derecho, no hay base legal para eso.
0: Sí, y se fregaron, sí, pero bueno. Van a ver ese tipo de cosas ocurriendo con todas estas compañías, ¿verdad? Y es que en general... Eh, en parte, la razón es que ya todo el mundo se está casan, cansando de todas estas versiones alternas de propiedades famosas. Les pongo el ejemplo de Star Wars El Último Jedi, Casa Fantasma 2016, Terminator Dark Fate, eh, Charlie's Angels, Birds of Prey. Ya la gente se está cansando. Ya estamos llegando okay. al punto culminante en el cual eh, esto va o a seguir, a continuar, o, ¿O va a desaparecer? ¿Por qué? Porque todo esto tuvo origen con la elección de Trump, ¿verdad? Y ahorita que estamos en elecciones, pues pueda que cambie con el nuevo persona o pueda que esto continúe, ¿verdad? Todo esto fue diseñado como para protestar eh, el, el, el poder que hay en este país y eso se había visto reflejado lastimosamente en nuestra cultura popular. Entonces, en resumen, señores, lo que quiere hacer DC o el nuevo eh, CEO de DC o de Warner Media, ¿verdad? Que viene de servicios de streaming como Hulu y de Amazon Prime, ¿verdad? Este no es cualquier gato, ¿verdad? Que se está haciendo cargo y él es el que mandó a hacer todos estos despidos porque es, es masivo, pues, en, en, en todo lado. Él lo que quiere es, uno, que el todo conocer al cliente o al consumidor, dos, que todo vaya directo al consumidor, por ejemplo. Él está pensando que los cómics vayan directo a digital, Dios sí,
1: Dios sí, directo. Sí,
0: entonces, cosas así, ¿verdad? Para ir simplificando y la globalización. Entonces, también hay que tomar en cuenta que lo que está pasando aquí es que hay una guerra de streaming, ¿verdad? Eh, la calidad de los cómics bajó y hay una deuda de todas estas corporaciones con todo lo que han absorbido y comprado y se van a ir deshaciendo de cosas innecesarias y también tenés el rechazo de la gente, el consumidor que está cansado de, eh, de to, to, todo esto cambiándole sus, sus propiedades o las cosas que les gusta ya con una agenda política o con una agenda de justicia social o de activismo entonces la gente ya está rechazando todo esto, ahora tenemos que ver si continúa o no dependiendo cómo eh, vaya el país con respecto a las elecciones porque eso sí tiene que ver, esto fue despertado con con la gente que está a cargo en poder. Así que eso es la mejor manera. Hay otros detalles ahí, pero créanme que esto es extenso, ¿verdad? Y tiene que ver bastante con, con todo esto, pero ahí se los resumo de la mejor manera eh, lo que está ocurriendo con todas estas corporaciones y todo esto, esta guerra de streaming. Así que...
2: Bueno, pues queda... ya entrando en materia, porque ya se nos va a ir el programa y tenemos que culminar con lo, con lo que habíamos planificado durante la semana, era... Eh, las, eh, sobre lo de las novelas eh, Sobre, sobre ese, ese, ese momento Que no nos gustaba a nosotros Pero por muchas razones teníamos que ver No nos no, 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 gustaba
1: ya, ya, ya empieza Es
2: difícil ignorar No nos gustaba pero nos quedamos Pero al final lo mirábamos Como, como menciona en el post ahí de, de Peliculeando muchas veces lo mirábamos por, 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 por las chavillas que aparecían ahí eh, nunca, nunca nos, nos interesa así como que hay el tema más importante de eso, y otras a mí me tocó por trabajo, entonces, ¿qué les parece, o oh, cómo arrancamos, William, con la sorpresa y, y después arrancamos con la No, con...
0: vamos a entrar en ambiente pues. de ahí voy a leer los, un par de comentarios los voy a entrar en ambiente aquí va, vamos a poner un vamos a poner aquí, ¿cómo se llama? Eh, vamos a poner un, mensaje, un par de comentarios ¿Verdad? Para que nos remontemos a los noventas un poco, ¿verdad? Este fue un laberinto feo en, en el cual me metí usted. Trajo un poco de, <risa> de nostalgia. A ver. El
1: primer actor, Arturo Peniche.
0: <risa> a ver quiénes acuerdan. Muchos de ustedes mencionaron esta en
2: sus comentarios. Sentidos opuestos canta la, la, la canción. Ah, mira.
1: Claro.
2: Se nota que era de la época, toda esa intro. Sentidos opuestos, es saludos a Nacho. recordar recorda, y, y Alessandra, recordar que en ese momento, eh, Sentidos opuestos de los 90 se estaba pegando. Era. Con mm -hmm. Alessandra, y que obviamente Alessandra es la actual esposa de Eugenio Derbez.
1: Gracias. Y...
2: ajá, sí, no, es que como te digo, pero ya ves cuando yo hablo, porque escucho estas novelas, yo, a mí me tocaba verlas por mi trabajo. Es ¿Y cierto, y ¿no es cierto? Para ah, cubrir No, recordá que lo, escuchaste el tema que, me, que estaba sonando, yo, yo estando en la disquera, yo me tocó distribuir ese, esa, esa, ese tema. Entonces era como que voy a ver de dónde sale, qué tal funciona. Igual como ese, hay muchas que, de las que voy a mencionar que yo miraba y que tuve la oportunidad de conocer muchos de esos cantantes también en su momento. Sí. Hay un... Pero Alessandra
1: hay... es la ex esposa o es la esposa? Que no, es, es la esposa de Derbez. De Derbez. Ah, entonces fue después de esta uh, eh, apellido Rufo, que también fue ah, no, actriz no, no, no,
2: de. No, es la actual vos. No, está, estábamos hablando cuando comenzaba.
1: Es,
0: que tienes tú, que tú. leer los periódicos del Super ¿no? Es que mira, la,
1: Alessandra, obviamente yo la seguía, o sea, como no, pues si era la de sentidos opuestos. Eres amor de papel. Y Nacho, <risa> Nacho, el, el hermano de Vive Gaitán, pues. Mm
0: -hmm. Y o, otra que me acuerdo yo ustedes que estaba, por lejos les dije, me fui por un amerito bien feo esta semana investigando estas ondas. ¿Se recuerdan de una que yo acuerdo que mi mamá miraba? Que era una novela japonesa que se llamaba Oshin.
1: No sé si se acuerdan. Cierda.
0: ¿Te acordás? Cierto. ¿Te acordás de Japapada? Bueno, sí. en YouTube hay videos, ustedes pueden buscarlo, pero me acordé de esa onda.
1: Es eh, que yo creo que tenía que ver con ese resurgimiento del interés sobre las novelas asiáticas. Ahí salió el pecado de Oyuki. <risa>
0: Imagínate, pero... Eh, vamos a ver si hay comentarios, ¿verdad? Comenten cuáles son sus eh, gustos o cuáles recuerdan, ¿verdad? Porque hay muchas, e incluso
2: gusto aquí. en novelas, En novelas, pero recuerden que uh -huh. muchas veces no terminan como gusto culposo porque para muchos les gustó, y, pues, y, ¿y qué vamos a hacer? Exacto,
0: y muchos de ustedes mencionaron esa de soñadora, ¿verdad? Eric Pineda mencionó esa de soñadora, ¿verdad? Sí. Eh, Dijo Roser de la Madrid, no recuerdo las, las muchas de ellas, pero eh, ah que, que, que macho, macho pecho, peludo, con manos de lija, barba de leñador, puede decir que ha visto todas las demás. Por cierto, faltó Corazón Salvaje. ¿verdad?
2: Sí, Uy. sí. Ver, es, que, es que mira, hay muchas telenovelas. Yo creo que en su momento, entre los ochentas y noventas, oíme, El Maleficio, discúlpame, yo miraba El Maleficio y me daba hasta miedo.
1: Es más, en El Maleficio existió la película El Maleficio 2. Sí, como película. Como película, directamente, sí. Okay, vos, ¿Vos no te
2: acordás, William? El Maleficio.
1: No,
2: Oye, no, no me... me acuerdo, pero yo, yo creo que eso ya... Es que es que no sé, hay un, un momento sí, específico que sí que que me acuerdo. acuerdo. Acordate acordate que en El Maleficio, o sea, se miraba de moda también el, el tema de aquellos perros grandotes. Eh, que eran, eran, como que andaba el demonio ahí, y esa, y esa novela en su momento era una novela de terror, de miedo, suspenso. Ahí les puse y la fue. intro de Corazón Salvaje, ¿verdad? La están viendo ahí de fondo, incluso Todo, aquí... Pobre
1: Eduardo Palomo murió, ¿eh?
0: Sí, bueno, uh -huh. Eddie González también acaba de fallecer, imagínate sí, como, sí. cómo es la cosa, ¿verdad? Los uh -huh. dos acaban de, a los dos terminaron falleciéndose. y Oye, pues ¿verdad?
2: estamos hablando de estas novelas top en su momento su esa es, 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 por ejemplo cuando te hablaba de Lionela, que te hablábamos la de, de novelas como eh, bueno el que no miró, Rosa Salvaje por mucho que se las tire
1: que... que
0: fui a buscar ese intro vos, yo no me acordaba de eso para nada,
1: porque la, la confundía porque los nombres son similares, verdad pero yo wow, no, verás eh, espérate, de nombres similares, solo acordate de Cristal, Topacio, Rubí, perla. Uy, uy,
0: uy. pero al ver esa intro, fíjate que dije yo, ¿quién va a comprar o quién? O sea, a, a quién, quién, ¿quién compra esa idea? que, es, ¿Cómo se llama Victoria? ¿Cómo es que se llama esta? Verónica Castro, Verónica Castro vos, vestida de cipote, qué sé yo,
2: qué raro bueno, pero en su momento pegó ¿no? Es, ¿no en momento que? Pegó. sí pero Ma, hay es, que lo que era media rara ¿verdad? Por eh, es como cuando mira la de las Marías, las Marías, las Marías son eh, María Mercedes, María no sé qué y María Chumano, la
1: trilogía la de trilogía Italia.
2: Con, ah, respeto. Ah, con respeto Ay, perdón, dijo,
0: pues. dijo, dijo Cintia Tercero, es cierto Oshin, yo quería, quiero mirarla de nuevo pero no la he encontrado, mi mamá amaba esa novela, pero yo estaba muy pequeña y no la recuerdo yo tengo vagos recuerdos, pero se me vino así, ¿verdad? Porque es de las pocas, mi mamá no, nunca fue novelera, pero sí me acuerdo que esa eh, la, la miraba, ¿verdad? Y ahorita, pues, ocasionalmente le da por ver la, las coreanas en Netflix. pero sí. Pero, ¿cómo se llaman? Y recuerdo ese nombre, dije, yo,
2: yo sé que ya miraba una japonesa y era eh, esa, eh, Yo Ocho. no sé por qué, no sé si este panamena, esta panamena esta, este, 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 este caso de lo del COVID y todo eso, pero aquí en mi casa todas mis sobrinas echan las novelas eh, coreanas. Bo. Sí, están de moda. Igual yo
0: les puse el ejemplo, hay varios países, ¿verdad? Las turcas, he oído yo también que están de moda. Eh, no solo las mexicanas y las venezolanas y las colombianas, etc.
1: Bueno, las brasileñas marcaron una institución en su momento... Con Chica da Silva, Doña Bella, Sasa Pantanal. Oye, a... no, pero no. <ríe> qué qué sorprendente con la realidad.
2: <ríe> Oye, mira, en los noventas, eh, obviamente no vamos a dar las novelas las que mirábamos, pero porque la estamos hablando, que más de alguna vez por lo menos nosotros la mirábamos. Pero en este tema, por ejemplo, a mí me tocó eh, también estar, ¿se acuerdan? De ¿Década? ¿Qué década Ah, Bueno, década, fíjate que.
0: Que sí, yo no me acordaba hasta que miré el intro y lo tenía. Correcto, listo,
2: como... Década es una novela que es un experimento, de obviamente la producción de Televisa, para agarrar varios personajes donde estaba Alessandra, estaba, este, eh, ¿cómo se llama? De, de, ay, ¿Cómo se llama Jenny, tu, tu compadre? Ernesto D'Alessio, y eh, creo que había una que salía en, la, en las... Eh, ay, ¿cómo se llama? Esta, esta, estos cantantes que, que bailaban, que me sube la bolita. No, ¿pero ese
0: era un grupo de verdad? O no, no,
2: Caribal, no, no, o sea, eran... ¿Eran, ¿Eran agarraron. Para, sí, lo agarraron para eso, para hacer un grupo en la novela, y obviamente pegó, hicieron su hicieron su CD, donde hicieron su gira normal, también hicieron uno, eh, creo que era ay, eh, de papel, como muñecos de papel, que no, también sé, hicieron la misma, donde estuvo Vivi Gaitán, donde estuvo Marty, donde estuvieron los de, los de Timbiriche, o sea, siempre hicieron esa prueba con las novelas en esos momentos y les pegaba, pero hacían un disco pero ellos seguían en su, en su línea normal entonces cuando les tocaba eh, manejar eso, en, la, en el caso nosotros como disquera, cuando trabajaba yo ahí, nos tocaba mover esos temas como, como producción normal pues. como, como parte es como parte del paquete de, de, de
0: promoción, digamos tiene, tiene, tiene una rola y tiene que Exacto. hablar con el programa o con
2: la llegaba serie. a las, llegaba las radios y buscaba las radios que, que manejaban ese tipo de género de pop y eh, también había una, se acuerdan, a mil por horas, como que se llamaba en hace 406, ¿no? Clase. Ah, miralo, miralo y, y ey, ey, yo, hice
0: mi, yo hice mi trabajo, yo me tuve que investigar toda esta babosada bueno.
2: A mil por horas, esta chavita eh, también era eh, 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 marcaba para, la dirigía Emi en su discografía, entonces me tocó también mo manejar ese tema. Eh, Ajá, a mil es horas. cierto, tenía eh, razón, Alessandra sale en esa de década. Ahí, ahí está ahorita, para los que nos ven en Facebook Live, pues está ahorita la intro, ¿verdad? Ahí se las puso. El problema es que pasaron por nosotros, si no eran nuestras hermanas que lo estaban viendo y como lo había un tele en esos tiempos, nos quedábamos viendo la... O que sea de pasada alguna intro,
0: como por ejemplo esta, así de pasada, ah, yo, yo recuerdo haber oído esa, ese tema o esa canción, ¿verdad? Bueno, no, tan, tan, tan nostálgico se puso la papada en este laberinto que hasta, hasta canciones de Alex Integ me puse a, a ver, a, a buscar. ¿Verdad? Porque me acordé de, 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 esta, de esta época. Otra que se me viene a la mente, ¿verdad? Así como Oshin, eh, una que era colombiana, que, un par de, de novelas más colombianas, que yo miraba Rosario Tijeras, basada en la película original, también colombiana, y uh -huh. había una serie de fútbol similar a Cebollita que se llamaba De Pies a la Cabeza que la pasaban allá en un canal que no es parte del conglomerado, así que no les puedo mencionar cuál canal era, pero, <risa> pero empezaba con uno y terminaba con tres, ¿verdad? Ah, Yo ok. No. Entonces, en ese canal me recuerdo que pasaban esa novela colombiana, de pieza a cabeza, que tenía incluso la canción de Maná como intro, ¿verdad? Tal vez algunos de ustedes recordarán esa, era de chavito, ¿verdad? Era de, era de fútbol. De fútbol sí, lo, que que pasa que,
1: lo que pasa es que los colombianos ya empezaban a tocar un temas un poco más modernos y ahí fue donde se degeneró la cosa. Yo me acuerdo que todavía de Por qué Diablos fue una buena novela de tinte ahí colombiano ya un poquito más de acción que quisieron imitar la escena de Tom Cruise de Misión Imposible cuando entra el, al MFI y de que entra a la bóveda para sustraer los datos y todo. O sea, ya le empezaban a meter presupuesto... Y las escenas se tiraban un poco de acción. Obviamente, oh. el legado que dejaron las novelas también venezolanas marcó una época. Ya sí. les había mencionado yo las, las Topacio Apasionado, Rubí, Cristal. ¿no? La, las Amazonas es una novela que marcó Hito. Pero yo creo que la, una de las primeras producciones venezolanas que ya unía eh, el elemento Miami, ¿verdad? Esa ah, relación eh. Miami-Venezuela. Es nada más ni nada menos que Niña Bonita con la sí. primera actriz Ruby Rodríguez. Ah. Ah,
0: bueno, les conté. Y, y aquí el... sigue todavía ustedes, creo yo, el estudio de Benemisión está a la vista aquí. Desde sí, ahí lo he visto. Está, sí.
1: está en creo la calle está tuya. En la calle tuya para llegar sí.
0: ahí. Sí, ahí lo he visto. Creo que lo, ahora lo utiliza eh, Telemundo. Vamos a leer un par de comentarios, ¿verdad? Y... Eh, esperen que les tenemos una sorpresa por ahí, pero nos vamos a poner también en ambiente con eso, ¿verdad? Eh, vamos a ver, Ca eh, Carlos Carrasco dijo: Entre tú y yo, protagoniza, protagoniza por los Salerines. Ya, no, es nuevo, ya es nuevo,
1: ya es nuevo, ya sí, eh. es ah, nuevo.
2: es nuevo. estás hablando de cuando Salcerín, Salcerín, es de los finales de los 90 a 2000. Eso, es, eso, sí no, no, no sé cuál es. Dice Marce
0: Rato: Yo recuerdo cuando llegaron las novelas brasileñas con Doña Bella, como era Uy. como tabú porque salían desnuditos no. los días y después comenzaron a llegar más brasileñas que cambiaron un poco el menú de venezolana. Ya y les di el menú como esa que mencionaste vos de Pantanal, verdad. Yo no me acordaba hasta que vos la mencionaste, René. Oh, y oh, de ahí busqué el intro y sí me acuerdo que tenía ese tabú esa también. No sé si lo tenía o lo me era merecedor de ese tabú, pero sí me acuerdo que bueno. No,
1: acuerdo? Lo,
0: lo en tenía?
2: Época, Bueno, en ese tiempo salió la lambada que era un baile prohibido. Ah, no, es ayer cierto. Ayer, ayer las novelas. Fue, fue alrededor bro. de
0: esa época, ¿verdad? ¿Sí? Miguel. Oliva dijo las Amazonas, Cristal,
1: quinceñera. Quien no, no se echó tres veces, quinceñera, brother. Oíme, a, a todo esto, vale. recordá que vale. eso, ese del baile prohibido, aquí fue prohibido en, en Honduras.
2: También. En sí, mucho era, era,
0: era, sí, en aquellos tiempos, pues era tabú, imagínate. Y, Puchica,
2: ahora, y, ahora, y ahora está. Todo como... lo que se permite, ¿verdad? Sí, ahora es más, más bien. Sí. Y sin
0: falda que... y sin nada. Dijo Emil Siliesa eh, Oshin, la pueden ver en la aplicación de Internet Movie Database, me imagino. Eh, Joe Prime dijo novelas colombianas, dijo Perro Amor, Betty la Fea, Café con Aroma de Mujer, esas las mencionó la vez pasada. ¿eh?
2: Pero eh, es que esas son más nuevas, más no decías, pero sí, también pasada.
0: Israel menciona novela buena, fue Renacer, sí. es de Brasil, donde salió la famosa mujer de los pechos atados y el diablito en la no, no sé no <ríe> sé qué es eso
1: yeah, mal,
0: su novela favorita a ver la que marcó su juventud no puedo decir que ninguna marcó mi juventud simplemente
2: no yo creo que todas tienen que ver algo independientemente porque nosotros vivimos en la cultura la cultura la, popular, yo creo que en, Acapulco que puedo
1: de, de, cómo no va a marcar tu juventud no, sí okay, bastante cuál yo ah. creo que hay una que no,
0: que nos ha terminado de definir a nosotros tres y vamos a poner la intro, ¿verdad? Y eso tiene que ver con lo que vamos a poner más adelante. Creo que esa es la conclusión que podemos sacar, que los tres nos unimos por, eh, por sí. gustarnos o haber visto, aunque sea un poco esa, ¿verdad? Ya les voy a poner la intro, ¿verdad? Eh, dijo también Omar Cerrato, eso mismo, ¿verdad? ¿Cuál fue la que marcó? Y
2: dijo Astrifune, estos hombres han visto más novelas que uno. Es cierto que ahí no han comentado <risa> las mujeres, ¿verdad? ¿vale? todo aquí. No pero es que ellas no dicen nada, es que como, como la parte esculposa es para uno de hombre, recordar que a las mujeres como que era más común que ellas las miraran la novela, era más uh. común para nosotros, sí, yo creo que, es que independientemente creo que eh, casi siempre en nuestros lugares era un televisor y tenías que aprovecharlo, pues, era como cuando sí, nos creo que sí, el... tiene que ver. Era, miramos al Chavo del Ocho porque todo el mundo lo miraba, aunque esperaras otro tipo de programación o lo que quisieras, pero tenías que ver el que tenía en el momento, el... el, 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 el el, el tele en ese en ese horario no sí así que si quieren un viaje a través de la nostalgia
0: miren todas esas de los 90 verdad hay otra que yo recuerdo que se llamaba locura de amor también que locura de amor me acuerdo por eh, la controversia ¿verdad? porque la chava no quería salir con ese man porque le decía que era alcohólico verdad a, a, a juan soler creo que fue le decía que no quería salir y de ahí la cambiaron con aquella chava con el,
2: ah, no, con no, no un Castillo. No, la cambiaron no, no nos preguntes tanto Ay, ah, bueno. agujeta de color de rosa y un sombrero <risa>
0: <risa> bueno señores eh, nos está acabando un poco el tiempo eh, siempre nos vamos a quedar con ustedes verdad después para poner los trailers ya de película ¿va?
2: porque somos peliculeando de esta semana es que queríamos, cambiar, queríamos cambiar un poquito y variar un poquito, reírnos un poquito porque no, y, y, y ustedes dieron la oportunidad que como que hiciéramos un recordatorio de todas estas novelas que en algún momento miramos eh, o que nos pero, gustaba pues pero esta, ahora sí, vamos a ver bien esta onda pues. vamos
0: a, a full en la... screen con, con full screen esta onda va ¿eh? ya, 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 bueno, no vamos a mantener en pantalla pero esta vez lo vamos a escuchar ya, vamos a verlo bien ay Ay, sí, sí. La que nos marcó a nosotros, creo yo que fue hasta la
2: final. Patti Manterola, eh, Patti Navidad. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, eh, George Clooney, eh, argentino-mexicano.
0: Yo hasta que me, me di cuenta de la trama porque que la leí en Wikipedia. no!
1: Y es que tenía. No. <risa> bueno, a mí me, a mí me gustaba cuando iban a la piscina iban a hacer un
2: momento mágico para nosotros.
1: O sea, a
2: cada rato. Sí. <risa> tenías que buscar el de, el de, la, el de la, la que te había mencionado yo, la de nieve. No, pero
0: esta, porque creo que todos coincidimos con esa. Sí, que esa fue, esa y, pasó. Y
2: explicamos por qué, y es obvio. Bueno, ahí está, ahí está el... Da, da, yo no digo que Pati Navidad. Bueno, Pati Manterola él venía de, de, de un grupo también. de. Mira,
1: de... es más, prepárense mira, para la mira, historia mira. que les voy a contar. Mira Resulta que eh, Pati Manterola es la primera que se sale de Garibaldi. Sí. Eso, yo lo sé, es más, veo a la cámara no lo estoy leyendo para nada <risa> que no leemos <risa> Pati Manterola se sale de, de Garibaldi porque obviamente Televisa le ofrece a ella porque ve más potencial si ustedes se acuerdan, el novio de ella era el, el, el de Garibaldi el tipo más alto, fornido, que salía ahí mm. resulta que eh, estos empezaron a hacer su gira ella empezó a hacer Acapulco, Cuerpo y Nalga y... Alma ah sí, esa y entonces, de repente, pues, eh, se reúne ya con el grupo porque van a ver uno de los capítulos primeros, ¿verdad? porque parece que en esos tiempos las novelas no es como que se grababan ya, sino que grababan un segmento de capítulos, después los escritores iban como reaccionando a lo que la gente hacía, y grababan los otros y así sucesivamente, como que si fuera en el camino. En una de esas, ahí fue donde se reunieron a ver todos el episodio y Patti Manterola no quería que eso pasara, ¿verdad? Porque el novio iba a ver una es la escena de la piscina, que yo creo que todos recordamos a la perfección. Entonces, cuando el novio vio, junto con los demás, la escena de la piscina se puso un poco incómodo, todos empezaron a hacer algún chiste, pero para de el tema no siguiera por ese lado, sin embargo, ahí inmediatamente, prácticamente, después ellos cortaron porque creo que ella le imprimió demasiado realismo a esa escena, ¿verdad? Si ustedes lo recordarán muy bien.
2: Y nos quedamos. Así que bien, terminaron. Ojo, recordad que ta, pero también que Garibaldi no era un grupo también que le gustaba andar siempre bien sexosa a las chavas cuando bailaban. Sí, pues.
1: pero es que por Entonces, eso los de Televisa vieron que ella era la que tenía... Ten, tenía como salía, pues ahí, sí. la
0: piance, digamos, del grupo. Se no le miraba... Sí, se le miraba... Porque los, de,
1: los demás eran se relleno aquí, visual, pues va, o sea nada más. Er, 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 eran bonitos
2: eran bonitos para que estuvieran ahí, pero realmente no eran como los era sí, un grupo sí, no. momentos Vamos a leer un par de comentarios y tenemos un saludo aquí de una fan también
0: que nos mandó a través de un video que se lo vamos a compartir más adelante, eh, al terminar de leer estos comentarios eh, Cintia Tercero dijo, por eso de la, la cuestión de un solo tele mi papá se hizo adicto a Pre Pedro el Escamoso, dijo él eh. <risa> Café con aroma de mujer, dijo Uy, la, la doctora y la guajira, novelas colombianas. La doctora, Escribí, no sé
1: la doctora,
0: dijo un televisor y tres hermanas, cada uno que quería ver algo diferente, y esos eran momentos para pelear. Por, por eso era
2: donde el papá dominaba o la mamá dominaba. Pucha, como me marcó esa novela de Acapulco, <risa> quedé marcada. Mira, bueno, señores. Nos marcó no por el tema ni por lo que pasaba, era por lo que mirábamos.
1: Es que mira, el menú en la noche prácticamente de, de ponerle de 5 de a 6 y de 6 a 7, vos podías ver incluso hasta las series MacGyver, eh, los, lo, te dijera? Lo eh, los magníficos, tanto, ¿verdad? Ya sabías que prácticamente de 7 a 8 a era la novela. Y en 8. la semana,
2: de la Exacto. semana. ¿Pero que en novelas, creo que Acapulco, Cuerpo era en la tarde.
1: Exacto, esa sí era de las de mediodía. Al de llegar del colegio. Porque, colegio. porque después también, aceptémoslo, después Honduras, en la noche, todos los días, seguía el drama de Don Carlos Riddle en hoy mismo, hombre, y todo el mundo se tiene <ríe> que recetar eso. Sí, ah, bueno, a o sea, de nosotros conocemos más a Carlos Riddle que a cualquier actor. <risa>
2: <risa> saludos parte, parte a Don Carlos. Conglomerado, ¿verdad?
1: Parte del conglomerado. De... Que ahí
2: está todavía en HRN en eh, las tardes.
1: Sa el, saludos el, a Don eh, Carlos
2: Riddle. Pues hay una fan
0: que se emocionó mucho con toda esta temática, ¿verdad? Incluso hasta, mandó, hasta nos mandó un video que vamos a compartir ahorita y lo voy, nos vamos a quitar un poco de, 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 de cámara, pero ya vamos a volver.
1: ¿Qué tal? Toda la gente hermosa de Honduras, soy Pati Manterola y estoy feliz de estar a través de Peliculeando con todos ustedes. Muchas gracias por tenerme aquí. Eh, y me preguntan, yo sé que van a estar hablando de telenovelas, y me preguntan, ¿cuál es mi telenovela favorita? Qué difícil, porque creo que tengo dos que están así como en primer lugar. Una, obviamente, es Acapulco, Cuerpo y Alma, porque fue mi primer telenovela eh, como protagonista. Y después eh, Apuesta por un amor, ese personaje tan fuerte, tan, tan echada para, para adelante de la potra, pues yo creo que esas dos serían así como que mi top top de las novelas que he hecho. No sé, ustedes digan cuál, de, cuál creen que es la que más les gusta. Eh, y pues muchísimas gracias de nuevo quiero mandarle un besito muy especial a René, a Rodolfo y un abrazo extra a William <risa> les mando muchos besos, muchas bendiciones y todo mi amor para ustedes
2: bueno, eh, yo, yo veo así su llorando <risa> Hoy es a no cambia, no
0: cambia, no cambia, verdad? Y muchas ah. gracias a Patti incluso le vamos a mandar a ella un video más adelante de nuestra reacción, verdad? Dándole gracias por esa ese cameo en nuestra transmisión de hoy, verdad? Un cameo muy especial, espero que les haya gustado a cada uno de ustedes, pero ahí lo más, más a nosotros, es, vamos, más a nosotros, <risa> pero hay que resaltar que a mí me dio un abrazo fuerte, a ustedes solo quedaron con los besos, yo me fui con un beso y con abrazo, a
2: pues quédate con el covid yo me quedo con el besito. Bueno, señores,
0: eh, y así pues creo que vamos a ir terminando, ¿verdad? Sí. Eh, con ese saludo, lo voy, a, lo voy a volver a subir ahí en la página de Peliculeando, pero sí, era la verdadera Pati Manterola y como verán, todavía se mantiene, ¿verdad? Muy graciosa, y muy bien.
1: Así, sí. Llega un momento en la vida de todo hombre que, de, que define su existencia, ¿verdad? Sí. Y creo que uno de los clímax de la cultura pop lo he cumplido el día de hoy. Sí. <risa> ya, no, no tiene nombre, Pati, un saludo, un beso, un abrazo, después sí. de sí. haber hasta chismeado de ella, qué vergüenza.
0: Sí. Ay, no sí oye, ¿qué va a decir la gente, pues.
1: pero era, era... O, sea, o
0: sea que vos no lo habías visto ahorita que lo compartí en Whatsapp.
1: No, no lo había visto. todavía. Ay,
0: ah, bien. bueno, entonces fue sorpresa
1: no, total Fue sorpresa sin... total, yo no lo había visto. Recuerda eh, que
2: yo no tengo luz, yo no lo pude ver ahorita que lo tiraste, pero lo miré antes. Sí.
1: Yo Pero realmente bueno, ahí está. Estoy súper súper mega ultra turbo. Estás hypeado, <risa> <risa> agradecido, <risa> buen hype y es la verdad porque, o sea, siempre hemos hablado de ella. Yo siempre he hablado de ella, no ustedes, ojo, ¿verdad? desde en programas anteriores y todo, y ahorita que se revolvió esto, pues con más razón, y que, que es sumamente divertido, y el hecho de que obviamente ella nos mande un saludo y todo, y que esté súper en vivo y todo, eh, increíble, guapísima, hermosa, bella como toda la vida, y realmente... Mm -hmm no por algo eh, eh, fue la que marcó tanto yo creo que quebré la mesa Sí, no me va ahí, a salir ahí, ahí le
0: vamos a mandar un video de agradecimiento a ella una vez que concluyamos esta transmisión <ríe> pero aquí sin creo el que chisme
1: la... sin el chisme, <ríe> <Sin el> chisme <ríe> agarrar la, agarra la parte vuelta
0: no esa la vamos a grabar ahorita de, ah, de, okay. pues, pero pero aquí creo que vamos a ir concluyendo para nuestros amigos de radio los que nos están viendo por facebook live pues pueden ver Todavía con nosotros los trailers de la semana y para los que nos escuchan por radio, esos trailers eh, son Project Power, que es una película que ya está disponible a, ya esta semana en Netflix. Con sí, Jamie Foxx, ¿verdad? Con Jamie fox y Joseph Gordon-Levitt, ¿verdad? Y Nuevo eh, Orleans ya esa, esa tendencia de película de Netflix, ¿verdad? Eh, eh, whatever. Vamos El a verlo. ¿Verdad? Que es una película con Shia LaBeouf, ¿verdad? Que está en Video por Demanda y Pagar por Ver. Y Waiting for the Barbarians, ¿verdad? O Esperando a los Bárbaros, que es una película con Johnny Depp, Robert Pattinson, que últimamente como que estaba apareciendo en todos lados, ¿verdad? Esta también va para Video por Demanda y Pagar por Ver. En nuestro muro hay un par de trailers más también. La nueva película de Tom Holland también con Robert Pattinson precisamente en eh, A Devil All The Time que va para Netflix en septiembre y The War With Grandpa o la guerra con el abuelo con Robert De Niro, eso pues lo pueden ver en nuestro muro para los que nos escuchan por radio yo me despido, pero los que estamos aquí en Facebook Live hoy sábado, verdad eh, a una semana ya de lo que será el DC Fandom, pues ya, ya saben que nos pueden seguir, así que yo me voy despidiendo de los de radio
2: ¿verdad? los bueno, de Seguimos. Sí, bueno, señores, nosotros igual ya nos despedimos. Gracias a todos ustedes y esperamos estar con ustedes el próximo eh, sábado que va a ser diferente. Va a ser diferente porque viene lo del DisiFano y obviamente nosotros invitados como parte de la prensa para DisiFano estaremos cubriendo todo lo que esté pasando y tal vez vamos a estar en algunos de los eh, de los principales eventos. Eh, tal vez lo estamos transmitiendo en vivo pero en algunos, no en todo, ¿va? pero en algunos que estemos ahí, que ustedes creen que sean los más importantes en ese momento. Así que, Sisu.
1: Bueno, pues, gracias por acompañarnos. Definitivamente la, la emoción viene ya con el DC Fandom. Estamos totalmente listos y preparados para poder eh, llevarles todas las noticias que nos atañe, ¿verdad? Ya nos hemos preparado totalmente para este evento. Haga su, como le dijo William, haga ahí su, su horario de lo que puede hacer verdad para lo que puede ver y estaremos comentando obviamente las noticias más importantes y las reacciones frente a las principales eh, eh, noticias que nos puedan dar sobre todo esto gracias a todos gracias por estar pendientes nos vemos en el cine interactivo nos vemos en el cine vemos en el
0: Bueno, ¿no? nos mantenemos en vivo, ¿verdad? Para los que están todavía en Facebook Live para mostrarles los trailers y para hablar un poquito todavía, ¿verdad? un ratito más, ¿verdad? Esto ya extra, ¿verdad? Este es extra tiempo, como dice, dijo hace Rato, incluso que esa de Project Power está malísima, casi muero viéndola ayer no pierdan su tiempo ahí, así que imagínense, ahí tenemos esa ese, ¿cómo se dice? Ese aviso. ¿Esa comenzó ayer? Sí, esa, esa comenzó, comenzó ayer. ayer. Uh -huh. Se comenzó ayer. Sí, entonces ya está disponible y como siempre ya recuerden que DC Fandom se viene. Así que ya, no sé, ¿alg ¿algo más que querían
2: decir antes de compartir los trailers? No, no, yo creo que, yo creo que lo, lo, lo más importante de todo esto es que la hayamos disfrutado, pasado bien. Al final siempre hay gente amargada que se pone, ay, es que no, bro, o sea... Nosotros vivimos la cultura pop y, y si son de la nueva generación, tal vez ellos no han vivido eh, lo que nosotros nos podemos recordar, tal vez para muchos que somos más de, de 35 para arriba, que nos recordamos ese tipo de... De, de momentos que vivíamos en nuestros hogares, entonces quisimos retomarlo de esa manera. Información eh, del mundo del cine siempre va a haber, eh, tal vez no para lo que se viene en el cine, pero por lo menos en streaming, y lo que queremos más que todo es eh, que ustedes estén informados de las noticias que podemos darles eh, cada semana.
1: Así es, eh, un programa bastante interesante, y para concluir ya un poquito la parte seria de lo de las novelas, creo que los críticos y las páginas especializadas eh, dicen que definitivamente la mejor novela de todos los tiempos, obviamente para Latinoamérica, ha sido Los Ricos También Lloran, incluso con un remake después. Creo que eso marcó un hito bastante fuerte para, para mucha gente, porque sí venía de un género literario puro hacia la novela televisada. Obviamente después ya el género creció y, 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 y hasta lo que hemos vivido a la actualidad. Pero la novela número uno de todos los tiempos, todo el mundo dice que es eh, Los Ricos También Lloran.
0: Está bien. Bueno, vamos a compartir esos trailers con ustedes, ¿verdad? Ahí pues ahí nos cuentan si logran ver alguna de estas películas esta semana y ahí vamos a concluir ya lo que es esta transmisión por Facebook Live y pues ahí vamos a mandar también después nosotros tres un mensaje ahí a Patty agradeciéndole por su cameo y voy a subir ese video por supuesto más adelante en la página de de peliculeando, el saludo, bueno, participación, como quieren llamarle, de Patti Manterola, que estuvo hoy, pues, en nuestro programa, precisamente, donde tocamos esta temática de, de las novelas. Así que, dicho eso, pues ahí nos estamos viendo la otra semana ya con DC Fandom, ¿verdad?
1: Así es, disculpen, se me había olvidado, estamos en siete plataformas, a través de Anchor, a través de eh, Apple, ya estamos, ya estamos en Apple eh, como podcast. Apple Exactamente, estamos como con Google y desde luego con Spotify. Así que me le dan una me gusteada, me le dan una, una compartida, por favor, y síganos a través de Twitter también y de, eh, de Facebook.
2: Derechos reservados.
1: Derechos reservados.
2: Nos vamos, pues, pórtese bien, señores, hasta el próximo sábado, sábado. con todo lo que se viene del Disney que me tiene hypeado. Gracias,
1: Carlos Lanza. Nos vemos.
2: A todos nos tienes hypeados,
0: definitivamente. <risa>